0: Ακολουθεί προθετικό μήνυμα από τη Samsung Electronics Ελλάς.
1: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπιράκου, been there, done that. Να ξέρετε ότι σήμερα γράφουμε εκτάκτο Τετάρτη, γιατί θα λειψω πέμπτη Παρασκευή και θα σας πω μετά που θα είμαι, γιατί σας αφορά. Ε, οπότε αν τυχόν τώρα κάτι συμβεί εντωμεταξύ, γιατί συμβαίνουν και συνέχεια πράγματα, συχνώμη, αλλά μπορεί να μην έχει συμπεριληφθεί σε αυτό το επεισόδιο. Το πιάσαμε το Μάη. Το πιάσαμε το Μάι, ωραιότατα Πρώτη φορά, παιδιά, εγώ μπήκα σε διαδικασία να πιάσω-πιάσω, ενώ να βγω στη φύση με πάρα πολύ μπιλάζ, πάρα πολύ αντίσταμινικό. Αλλά κάπως, ρε, παιδί μου, εκεί που πήγα, γιατί πήγα ένα ασφινάκι ταξίδι 24 στη Θεσσαλονίκη, έτσι μουσκάσε, θα σας πω πώ και γιατί. Και είπα να πάω. Και έβλεπα σε όλη την Αθήνα, στα νησιά που είχατε όλοι να πάτε, να έχει αυτό το ψιλόβροχο, αυτή την πίχλα, αυτό το καφέ γκρι πράγμα. Και εμεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, τροπικό καιρό. Ιούνιο ήταν η κατάσταση. Ήλιο, ελάχιστα συνέφιασε τώρα Δευτέρα απόγευμα πρωτομαγιά. Λοιπόν, τι είδα αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη στο σφινάκι, αλλά είδα πράγματα θέλω να σα πω. Καταρχά, είδα Μοδιάνο. Έχω ακούσει διάφορα από διάφορου, οπότε έκανα αυτοψία. Λοιπόν, η, Μοδιάνο, η αγορά του Μοδιάνο είναι μία κούκλα. Αρχιτεκτονικά είναι τόσο όσο έρμπαν και λίγο έτσι πάω ε, Τα μαγαζία μέσα είναι ένα και ένα. Εμείς τη μέρα που πήγαμε δεν είχε τόσο τα εμπορικά, είχε αυτά που τρως, Σούζη, έφαγε η πάρα πολύ πάνω μου, πάρα πολύ έφαγε αυτή η Σουζί Και ενώ έλεγα να συγκρατηθώ μπαίνω στο Μοδιάνο, κάτι καριόκες από εδώ, κάτι άλλα γλυκά από εκεί, τα τσάκισα όλα, ένα-ένα τα δοκίμασα. Είναι μια κούκλα, έχει πάνω και αυτό το food hall με το σερφερμάγια με φανταστικό street food. Ε, Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να είστε περήφανοι και θα έπρεπε και να τη γεμίζετε, αν θέλετε τη γνώμη μου. Μπορεί να σα δείξουν τον δρόμο οι τουρίστε. Ήδη είχε τουρίστε πάνω, παντού, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεκινήσει νωρί. Καλά, δεν είναι και νωρί 1η Μαΐου, αλλά μου είπαν ότι είναι από μέσα Απριλίου ο κόσμο και είχε αρχίσει και πηγαίνει. Άλλα πράγματα που είδα. Καταρχά έμεινε εκτό Θεσσαλονίκη λίγο. Έμεινε στο Χάγιατ, που είναι λίγο εξοχή εκεί. Γι' αυτό σας λέω ότι βγήκα στους κήπους, γιατί είχε φοβερούς κήπους. Πήγα εκεί γιατί διοργανώνουν κάποιες κυριακές κάτι επικά μπραντ με καλεσμένους το τίμ της Εστρέγια, η Μαρία και ο Κώστας. Εμείς πετύχαμε Ασιατικό και εκεί έφαγε η Σούζη πάρα πολύ. Είναι περισσότερο brands lunch, που είναι πιο αγαπημένο μου εμένα από το κλασικό brunch. Και παρατήρησα γιατί πήγαμε τη μέρα πριν φύγουμε... Σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου εστιατόρια θαλασσινών στην Ελλάδα, στο Τριζώνι, που είναι εκεί στα Λαδάδικα, έχετε και στη Χαλκιδική, μην αρχίσετε. τη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι έχει ξεκινήσει από εκεί το Τριζώνι, θέλω να σα πω πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί πέραν του ότι η πόλη σα είναι flat και περπατήσιμη, και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, δηλαδή εγώ αν ζούσα Θεσσαλονίκη, νομίζω μόνο θα περπατούσα στο κέντρο, δεν υπάρχει λόγο να κουνηθείτε με τίποτα άλλο. Έχετε και την παραλιάρα σα, έχετε φοβερή γαστρονομική σκηνή. Και δεν εννοώ μόνο τα κλασικά που θυμάμαι εγώ με τον μπαμπά μου, όποτε πηγαίναμε σε καμία έκθεση στη Θεσσαλονίκη και υπηρχαν Υπήρχαν τρία-τέσσερα που πηγαίναμε όλοι. Έχετε τρομερή σύγχρονη γαστρονομική σκηνή και σε επίπεδο street food, όπως είπαμε το σέρφερ μάγια και το εστρέγια και άλλα, αλλά και έτσι fine dining υψηλής γαστρονομίας. Δηλαδή, έχετε τώρα και πιο μοντέρνα αστιατόρια τη συντροφή. Είδα, ε, είδα το καινούριο, ολοκένύριο πόστερ. Έχετε φτιάξει καινούριε σάλε σε κλασικά κτίρια, όπω το Πανασό Νάουσα. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, θέλω να σα το πω αυτό, γιατί είναι όλα μαζεμένα, κουκλίστικα και πανέμορφα. Και θα με ξαναδείτε σύντομα, δεν πρόλαβα για να φάω όλα. Κάτι μέτρ Μαργαρίτα Ελιόπετρα, τα λέω εγώ, Σημειώνεται όσοι πάρτε Θεσσαλονίκη, δεν τα πρόλαβα. Συνεχίζω όμω, γιατί δεν έκανα μόνο αυτό Θεσσαλονίκη. Δεν ζήσαμε τη νύχτα πάνω εμεί. Πήγαμε σαν μεσήλικε κανονική. <laughs> Τρώγαμε και είπαμε να ξεκουραστούμε. Φυσικά και έχει αυτό το κομμάτι Θεσσαλονίκη, δεν έχει ξεμείνει από αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, 24ωρο λέμε πάμε να το πάμε χαλαρά. Και κάτσαμε και στριμάραμε. Είχαμε να δούμε και αγώνε, είχαμε και κάτι σειρέ. Και θέλω να σα πω, όπω έχετε ήδη καταλάβει, ότι έχω εθισμό με το νέο μου Samsung Galaxy S23 Ultra, ένας από τους λόγους του εθισμού, πέραν της φωτογραφικής του και του ναητόγραφη που σας τα έχω ξαναπεί, για το πώς τριμάρει, παιδιά, διότι ό,τι και αν είδαμε, αυτός ο επεξεργαστής που έχει, ο Snapdragon 8 Gen 2, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσα να σας το περιγράψω. Και για του gamers, Όσοι είστε gamers, εκεί να δείτε χαμό. Και δεν είναι μόνο ο επεξεργαστή, είναι ότι δεν τελειώνει και η μπαταρία. Δεν είναι που ξεκινά να βλέπει κάτι και ξαφνικά αρχίζει η μπαταρία και φωνάζει και τρέχει να βρει μπρίζα. Παιδιά κρατάει και κρατάει και κρατάει, και αν τελειώσει, όταν τελειώσει, φορτίζει τσακμπαμ. Μιλάμε για πραγματικά γρήγορη φόρτιση. Τι άλλο κάναμε. Θέλω να σα πω εδώ ότι είχα μία πολύ ωραία συνάντηση στην ουρά για να μπούμε στο αεροπλάνο. Στέκομαι λοιπόν πίσω από μία κοπέλα, η οποία ξαφνικά γυρίζει, με κοιτάει ξαναγυρίζει, μπροστά ξανακοιτάει πίσω και μου λέει «Καλέ, εσένα ακούω». Και είχε και ακούγει πραγματικά το podcast, το θα το τελευταίο επεισόδιο. Πιάσαμε λοιπόν την κουβέντα, Κατερίνα τη λένε, έτυχε και καθόμασταν και μαζί τώρα, ράκου να δεις και μέσα στο αεροπλάνο, ε, η οποία άκου τώρα ασχολείται με υπασία, αλλά σε επίπεδο δηλαδή, βαθμών κτλ. Ήπευε και η ίδια, έμαθα ότι υπάρχουν άλογα μακρινών διαδρομών που δεν είναι ολυμπιακό άθλημα, δεν είχα ιδέα, ότι κάνουν αποστάσεις, σαν τους μαραθωνοδρόμους η είπες, τα οποία μου τα άδειξε και είναι, θα το πω, κόμψα μισορυξιές σε σχέση με τα άλογα των εμποδίων να πούμε, γιατί είναι όπως οι μαραθωνοδρόμοι, είναι λεπτά, νευρόδι και πιο έτσι δυνατά. Μου είπε επίσης ότι η Ιταλία είναι powerhouse στα υπικά πράγματα και εκτρέφει άλογα και οι πείς είναι πάρα πολύ η καλύτερη του κόσμου από εκεί και το Βέλγιο επίσης. Κατερίνα να σου στήσω ένα μεγάλο συγνώμη γιατί κάτσαμε δίπλα δίπλα και ξεράθηκα πάνω σαν τις θιές. Αλλά είχαμε ακριβώς πριν αυτό που σου λέω είχαμε πάει στο Τριζόνι, είχαμε φάει, είχαμε πιένα μπουκάλι κρασί εγώ και ο Άρης. Μπήκα στο αεροπλάνο και είδα μία το διάδρομο απογείωση τη Θεσσαλονίκη, μία το διάδρομο προσγείωση τη Αθήνα. Δεν είδα τίποτα άλλο ενδιάμεσα, ούτε καν την Κατερίνα. Μένω λίγο πριν πάμε ξενιτιά. Έχω μία πολύ αστεία ιστορία πάνω που αφορά τον συνάδελφό μου στο Γιάννη. Οπότε θα στην πω εσένα. Είναι μία φίλη λοιπόν του podcast, το ακούει πολύ τακτικά, η Τάνια. Μπαίνει στα αυτοκίνητο με τον άντρα τη και τα δύο μικρά τη παιδιά. Και λέει η μικρή εξάχρονη: Μαμά, ποιο είναι ο Γιάννη σου. Λέει η Ιθάνια ποιος, ποιος Γιάννης μου. Κοιτάει και ο άντρας της. Ποιος γιάννη μου παιδί μου. Αυτός που το μίληγε συνέχεια στο τηλέφωνο και του έλεγε, Γιάννη μου και Γιάννη μου. τρελάντη Τάνια, Λέει δεν ξέρω καν κανένα Γιάννη. Τι λες. Ρε, μαμά, λέει τι προάλλε που σιδέρονε και μιλάει με τον Γιάννη σου στο τηλέφωνο. Ε, και ξεκαρδίζεται γιατί άκουγε το podcast. Και εγώ κάποια στιγμή είπα: Γιάννη μου, και άλλη μια στιγμή, Γιάννη μου, σου λέει μικρή: Η μαμά έχει ένα Γιάννη (laughs) τη. Τάνια, πραγματικά ξεκαρδίστηκα όταν μου το έστειλε αυτό. Ευτυχώ από ότι μου και ο άντρα, το κατάλαβε τι εννοούσε. Αλλά η μικρή πιστεύει ότι έχει το Γιάννη σου. Αν είναι να βρει κανένα, είναι Γιάννη, να έχει τη δικαιολογία έτοιμη. Πάμε και στην ξενιτιά, μια και είπαμε αεροπλάνα και ακροατέ.
2: Το ψωμί τη ξενιτιά την πικρό, το και το Έχουμε
1: καταρχά ένα μεγάλο φιλί στην Ιαπωνία. Στον Ηλία, Tokyo Babe, όπω μου λέει, δεν έχω πολλού από Ιαπωνία. Ήταν σίγουρος λέει ότι όταν πρωτοπήγε να εγκατασταθεί εκεί με δουλειά ότι δεν θα του αρέσει καθόλου και ότι θα τρέξει πίσω κλαίγοντας τον πρώτο μήνα γιατί είναι πολύ μακριά όντω δεν είναι ότι πετάγεσαι Ελλάδα και γιατί είναι λέει τόσο διαφορετικοί άνθρωποι και δεν συμπαθούσε και το σούσι πριν πάει. Έχει, όχι απλά ενσωματωθεί μου λέει, λατρεύει την Ιαπωνία, λατρεύει τους Ιάπωνες, λατρεύει το Σούσι και την Ιαπωνική κουζίνα εν και μου λέει να του ευχηθώ να μείνει και να μακροημερεύσει και φυσικά και στο εύχομιλία μου εννοείται και κοίταξε να δικτυωθείς γιατί είναι από τα ταξίδια που θέλω να κάνω, να μου δώσεις λίστα. Έχουμε ανταπόκριση, να ξέρει έχουμε ανταποκριτές εμείς. Έχουμε ανταπόκριση από τη Ματίνα η οποία οπο την Γαλλία, στο Παρίσι την Πρωτομαγιά και μας λέει για τα φοβερά επεισόδια αλλά και τις τεράστιες πορείες που έγινε. Μα τι να μου τα είδαμε μάλιστα η πλευρά της αστυνομίας του Παρισιού είπε ότι αυτό δεν ήταν λέει πορεία Πρωτομαγιά ήταν αποκάλυψη. Ε, είναι ίσως γιατί ο Μακρόν με το έτσι θέλω τους έκανε το, τη συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64 χρόνια Ίσως λέω εγώ είναι γι' αυτό Όντως πάντως ήταν τεράστιες οι και ήταν και τεράστιες οι αντιδράσεις Συνεχίζω Αλεξάνδρα έκανε Σαν Sebastian Λέιμπια Ρίτζ Ταξιδάρα, road trip με αυτοκίνητο και λέει πόσο δίκιο είχα για τους Γάλλους σέρφερ. Λες να μην ήξερα τι σου έλεγα, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα. Και μετά από καιρό, παιδιά, έχω και τρεις Αμερικές. Όχι Αμερικές, United States of America. Λοιπόν, έχω πρώτα Σικάγο. Ο Γιώργος που μου λέει να πούμε κάτι για την κατάρρευση της First Republic Bank και ότι δεν τα βλέπει πολύ ρόδινα τα οικονομικά, τον είπα. George μου, δεν είσαι μόνος. Πάνε περίεργα τα πράγματα. Ακόμα λέει και για τα εισπληρωμές του κράτους προς τις διάφορες υπηρεσίες ζωρίζονται, αυξάνουν κεφάλαια. Η First Republic από μια γρήγορη ανάγνωση που είδα την πλήρωσε λόγω των τζάμπο δανείων που έδινε, που είναι ειδικά δάνεια σε πολύ πιο πλούσιους για πολύ πιο μεγάλες αγορές, με πολύ μεταγενέστερη Αποπλήρωσή του, τους, οπότε κάπως δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα, αλλά γενικά ναι, μετά και τη Silicon Valley, εκείνη την άλλη τράπεζα, τώρα και αυτή, α, κάπως ζορίζει η φάση, θα πούμε και για μερική λίγο πιο μετά. Μετά έχω San Diego, Καλιφόρνια. Μου λέει η Λίδα για την αναμπουμπούλα στο Hollywood με το AI και την απεργία των σεναριογράφων, τι έχω να πω. Τι έχω να πω, θυμάμαι την τελευταία, αν δεν κάνω λάθος ήταν κάπου 7-8, κάπου εκεί ήτανε, και είχε κρατήσει πάνω 100 μέρες. Με αποτέλεσμα όλες οι σειρές που περιμέναμε όλοι, βλέπαμε και κάναμε και δείχναμε, αργήσανε όλες εκείνη τη φορά. Τώρα λοιπόν το ζητούμενό τους είναι πάλι οι πλατφόρμες. Είναι το ζητούμενό τους. Γιατί όμως, γιατί παλιά λέει στην Καλωδιοκή έπαιρναν κάποιου σεναριογράφους, γράφανε πολλά επεισόδια σειρών και τους είχαν σε μισθολόγιο και τους είχαν με ένα καλό μισθό. Τώρα τι έχει γίνει εξαιτία των τόσων πλατφορμών streaming, τους προσλαμβάνουν σαν freelancer, σαν ελεύθερου επαγγελματίες, για πολύ λιγότερα επεισόδια, 8, ας πούμε, γιατί είδες όλα πάνε και γίνονται mini series πια. Και μετά δεν έχουν δουλειά. Και μάλιστα δεν τους πληρώνουν, λέει και αναλογικά, με την επιτυχία του εκάστοτε serial, ενώ ας πούμε σε άλλου συντελεστέ το κάνουν. Αν α πούμε μία σειρά του Netflix, λέω, γίνει super επιτυχία, προσαρμόζουν το μισθό του σκηνοθέτη στο επόμενο. Δεν συμβαίνει το ίδιο με του σεναριογράφου. Και έτσι λοιπόν έχει μπει στη μέση το σωματείο του, έχουν σωματείο, διαπραγματεύτηκε, δεν τα βρήκε και κατέβηκαν σε απεργία. Η προηγούμενη ήταν 100 μέρε. Η προπροηγούμενη, είναι πολύ δραστήριο σωματείο αυτό, από τα πιο του Hollywood, ήταν 5 μήνε. Εκεί καταστράφηκαν. Η προηγούμενη που σα λέω των 100 ημερών κόστησε 2 δις στην οικονομία τη Καλιφόρνια. Δεν είναι να παίζει με του σεναριογράφου στο Χόλιγουτ, να δούμε πού θα πάει. Και έχω. Και Νέα Υόρκη, το φίλο Τζόνα, φαντάζομαι ότι έχει ελληνικές ρίζες για να ακούσω αυτό το podcast, που μου λέει να πω για το Μετ Γκαλά. Έγινε τη Δευτέρα. Το Met Gala έχουμε ξαναπεί τι είναι, είναι. αυτό το πάρα πολύ χλειδάτο γκαλά με οικοδέσμινα την Anna Wintour εδώ και κάποια χρόνια, που μαζεύει λεφτά και στηρίζει το Costume Institute της Αμερικής. Δεν έχει τόσο σημασία όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι σαν να λέμε τα Όσκαρ, της μόδας και είναι και οι πιο ακραίε εμφανίσει που έχουμε δει, πολύ πιο ακραίε από τα άλλα κόκκινα χαλιά. Φέτο λοιπόν το θέμα ήταν ο Καρλ Άγκερφελτ. Ήταν σαν φόρο τιμή στον Καρλ Άγκερφελτ που έφυγε από τη ζωή το 2019. Ξεκίνησα φιλεγόμενα, γιατί ο Καρλ Άγκερφελτ έχει πει κάποια πραγματάκια. Α, α ότι λέει α πούμε κάθονται χοντρέ οι μαμάδες συγγνώμη για την έκφραση, με πατατάκια και κρίνουν το μοντέλα που είναι πολύ αδύνατα. Έχει πει ότι. Δεν του αρέσει να βλέπει κέρδη καμπυλωτέ γυναίκε, Έχει πει τα ζωράκια του παρόλα αυτά είναι μια διάνοια της μόδας. Είναι ο άνθρωπος που ο λόγος που αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή σαν Έλληνοι εκεί που είναι είναι ο Λάγκερφελτ. Αφήστε τα όμως λίγο αυτά γιατί κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν αλλά πάρα πολλοί πήγαν. Να δούμε λίγο τι είδαμε πάνω. Καταρχά, να μείνουμε στον Τζάρετ Λίτ, ο οποίο πήγε εντυπωμένο γάτα. Κανονικά, όχι εμπνευσμένο από γάτα, σαν την Πήγε γάτα, σαν τεράστια γάτα, όχι αληθοφανή, υπέρα αληθοφανή. Όχι, όποια γάτα βέβαια να είναι, ήταν η σουπέτ, η γάτα του Καρλ. Κατάλευκη, νομίζω Βιρμανία είναι αυτή, ζει ακόμα να ξέρετε, ταξιδεύει ούτε καν πρώτη θέση. Private ταξιδεύει. Και δεν θέλετε να ξέρετε πόσο ακριβά είναι τα πιατάκια τη. Ντύθηκε λοιπόν σου πέτ. Αυτό ήταν το πρώτο. Η αδιαμφισβήτητη Βασίλισσα ήταν η Ριάννα, και πάλι, και πάλι. Εμφανίστηκε με ένα Βαλεντίνο τεράστιο λευκό ρούχο, πιο έγκυος από ποτέ, με καμέλιε πολλέ γραμμένε πάνω, ενώ είτε τάσπασε. Είχαμε την Κιμ Καρδάσια, μάντεψε, ξανά γυμνή, και στο προηγούμενο ήταν, και τώρα ήταν απλά στο προηγούμενο, ήταν με κάτι που έμοιαζε με δέρμα, βρεγμένο, και τώρα ήταν με πέρλε. Αλλά πάλι μπορούσε να περπατήσει πολύ, πολύ ωριακά. Πολύ ωριακά. Και εδώ θα σταθώ. Γιατί ήταν πολύ τυχερή. Πρώτον, γιατί δεν κρεμοτσακίστηκε και με τη Μέρριλιν το φόρεμα. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα έχει τάμα να πηγαίνει στο μετγκαλά και να ανεβαίνει όπω ήταν παλιά οι Κινέζε, που πηγαίνουν τικ, 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 έτσι να ανεβαίνει τα σκαλιά. Να μην μπορεί βασικά να ανέβει τα σκαλιά. Αλλά γιατί το λέω αυτό. Διότι η μεγάλη στάρ, με το πιο διαχρονικό στυλ του φετινού μετγκαλά, ήταν μία κατσαρίδα. Πάνω. Μία κατσαρίδα, τώρα σε αυτό το καλά έτσι, με όλου του τάρ του κόσμου, με μία κατσαρίδα, μία τερεζούλα, εμφανίστηκε κανονικότατα στα σκαλιά, άρχισε να ανεβοκατεβαίνει, άρχισαν κάποιοι ρεπόρτερ να τη φωνάζουν who are you wearing, ποιον φορά, ε, άρχισαν να τσιρίζουν οι γυναίκε, να τη δείχνουν όσοι είχαν ήδη ανέβει τα κόκκινα σκαλιά, οι διάσημοι, πήγε ένα φωτογράφο να την πατήσει αφού τη φωτογράφησε, του φύγε. Ανέβηκε στο παπούτσι του, άρχισε να τεινάζει το πόδι του, έγινε, έγινε εντόρο. Και μετά εξαφανίστηκε. Δεν τη σκότωσαν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να μπει κάτω από το φουστάνι τη Νικόλ Κίντμαν, που ήταν ένα μακρύ πολύ ωραίο φουστάνι, θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα δράματα. Και θέλω να σα πω, παιδιά, ότι λίγο με αυτό το πράγμα, με τι κατσαρίδε, σα το έχω πει χίλιε φορέ για το τι δράμα έχουμε. Εντάξει, έχω δεχτεί ότι κάποιε φορέ στα κοντά 50 μου θα βρω μια κατσαρίδα στο δρόμο μου. Στο σπίτι μου, ενώ γιατί στον δρόμο θα αλλάξω δρόμο, όλα καλά. Και κάτι πρέπει να κάνω, αν δεν είναι κάποιος άλλο σπίτι. Θα προσπαθήσω, έχω προσπαθήσει. Ας πούμε ότι προσπαθώ να τη σκοτώσω. Αν πάθω αυτό που πάθω φωτογράφος και δεν πεθάνει και μου κρυφτεί, είμαι ικανή πραγματικά, σου μιλάω πάνω, να πάρω αστυνομία, να πάρω, δεν ξέρω, όικ. Να πάρω το στρατό, την πυροσβεστική, να πάρω το γκίμ, να του πω πάτατο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω εγώ σε χώρο ξέροντας ότι υπάρχει μια έξαλλη κατσαρίδα με εμένα που δεν την πέτυχα και καραδοκεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και αρχίζει αυτή η εποχή, θέλω να σου πω τώρα, που έχω φτιάξει μια βεράντα, έχω βάλει τροπικά φυτά, καρέκλες, τραπέζια και λέω σε όποιον έρχεται, αν θέλετε, Μέχρι να σουρουπώσει. Μετά σπίτι μέσα, κλειστά τζάμια ή έξω μόνοι σας, εγώ μέσα και κλειστά τζάμια. Πραγματικά σας λέω είναι ο εφιάλτης μου. Και μια και λέμε για κατσαρίδες και αντοχές. Θα πάω στους πολιτικούς, όχι ότι θέλω να πω κάτι, μόνο για τις αντοχές, δεν τους λέω κατσαρίδες. Γιατί πραγματικά, ε, θυμάστε ότι και πριν κάνα 20ήμερο είπαμε ότι αρχίσανε να βολοδέρουν αριστερά, δεξιά, παντού, αλλά τώρα έχει απογίνει. Μιλάμε τώρα ότι είναι σε πέντε εκπομπές τη μέρα, σε πλατείες, σε χωριά, σε καφενεία, σε πιο έτσι, ακριβές συγκεντρώσεις, πιο γκαλά, πιο δεξιώσεις, μετά φωτογραφίζονται σε ταβέρνες με κόσμο, τραγουδάνε, πίνουνε, μετά ξανά μιλάνε με τα μεσονύχτια. Πιστεύω ότι τους γυρνάνε στα ξενοδοχεία. Στις, τώρα που κάνουν τις τουρνέ και τους βάζουν ή σε φόρτιση ή σε ωρούς. Το ξέρεις αυτό για τους Αμερικανούς. Βέβαια, οι πολιτικοί, τη διάρκεια της προεκλογικής του ας πούμε, εκστρατείας, έχουν μαζί τους physicians τους, λένε γιατρού, δηλαδή, οι οποίοι τους βάζουν σε ωρό, έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό, ε, στην ουσία αναζωγόνησης, να το πω, πολυβιταμινούχο, χωρό. Να το πω, είναι για το νοσοποιητικό τους να αντέχουν, για την κράση τους, ρε παιδί μου». Τους κάνουν ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. <laughs> Η αλήθεια είναι ότι εδώ, όντω καλά λέει ο πάνω τα τσίπουρα παίζουν ένα ρόλο. Ίσως παίζουν το ρόλο του πολυβηταμινού χορού. Εμείς, να πω εδώ, θα κάνω μια παρένθεση πριν περάσω στο προεκλογικά γιατί έχουμε μπόλικα, κάπως έτσι νομίζω θα είμαστε στη διάρκεια ε, τώρα των συναυλίων. Διότι οι συναυλίες από εκεί που ξεκινήσαμε να έχουμε πέντε καλέ. Εφτά καλέ, 10 καλέ. Τώρα έχουμε κάπου 30 καλέ. Μαζεμένε σε ένα μήνα με δίμηνο κοντά, αλλά με συχνή πυκνότητα. Δηλαδή, δεν εννοώ ότι είναι μία αυτή την εβδομάδα και μία την άλλη. Εννοώ ότι είναι τρει σε μία εβδομάδα. Και εδώ θα σα πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Εγώ όταν ξεκίνησα να ανακοινώνονται ονόματα, ο Άρη βαρεθεί να ακούσει στο σπίτι. Α, εδώ θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, εδώ θέλω να πάω στο τρελό. Μπε να πάρουμε εισιτήρια για αυτή συναυλία. μα τα πάρουν. Τι να μα τα πάρουν, Μπε να πάρουμε. Τώρα με έχει πια τέτοια άρνηση που ακόμα και τα αισθήρια που έχω πάρει νομίζω ότι δεν θέλω να πάω. Δηλαδή έχω βαρεθεί όλο αυτό το πράγμα, είπανε στη γριά ξέρεις τι να κάνει και ξέρεις τι έκατσε και έκανε. Είναι η καλύτερη συναυλιακή χρονιά νομίζω που είχαμε ποτέ από άποψη και ποσότητας και ποιότητας. Αλλά ρε παιδιά είναι Δηλαδή ούτε τα λεφτά βγαίνουν και πρέπει να διαλέξεις τώρα τι θες να δεις. Άστο αυτό. Αλλά τάξη, πόσες συναυλίες. Θα μου πεις κούκλα μου σε 50 χρονών. Δεν είναι για σένα όλες συναυλίες. Η αλήθεια είναι ότι έχω προτιμήσει λίγο ηρώδιο να ξέρεις και πλατεία νερού που είναι δίπλα στο σπίτι μου. Μαλακάσα δεν θα με δει. Δεν θα με δει, δεν πάει να φέρει, δεν ξέρω τι θα φέρει, τι θα έπρεπε να φέρει για να πάω, αλλά θα με δει πάρα πολύ δύσκολα η Μα, Συνεχίζω όμως λίγο με του. Αγαπητού πολιτικού, που είναι σε φρενήρι ρυθμού. Δεν έχουν παιδιά όμω μόνο τα παραδοσιακά αυτά που είπαμε. Δεν έχουν μόνο τα καφενεία, τι συγκεντρώσει, τι πλατείε. Δεν έχουν μόνο αυτά. Γιατί έχει μπει στο παιχνίδι πολύ γερά πλέον και όλη η φάση με τα social media. Αποτέλεσμα! Έχει ακούσει τη Δόρα Μπακογιάννη του TikTok. Θε να ακούσει το πρώτο τη ποστάρισμα που είχε και ένα sticker girl power. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Γεια σα, είμαι η Dora. Η πιο για γιαγιά του TikTok, όπως μου λένε και τα εγγόνια μου. Να ξεκινήσουμε μαζί. Έλαμε μια παλιά συνταγή. Θέλεις ένα σοκολατάκι?
1: Τα εγγόνια της φταίνε, όπως άκουσες. Η πιο για γιαγιά του TikTok. Και έπαιξε με κάτι το οποίο το λέμε συχνά πυκνά για αυτή. Θυμάσαι που έλεγε τη σοκολάτα, σοκολάτα. Λέει κρατώντας ένα πιάτο σοκολατάκια. Σοκολατάκια διακομωδεί τον εαυτό της. Πάρα πολύ, ωραία, πάρα πολύ καλά. Πάμε παρακάτω, γιατί έχει και ένα άλλο ποστάρισμα. Και εδώ θέλω λίγο να σχολιάσουμε κάτι.
2: Κάθε μέρα μου λέτε η πολιτική μπλιαχ. Όλοι οι ίδιοι είναι. Κανένα δεν αξίζει. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Διότι αυτοί οι πολιτικοί αποφασίζουν για σένα αύριο. Παίρνουν τι αποφάσει. Τι μεγάλε και τι μικρέ. Πότε θα μπορεί να οδηγεί, παραδείγματο χάρη. Δεν έχει ουσία να επιλέξει εσύ, αντί να διαλέγουν μόνο οι μεγάλοι.
1: Καταρχά, τώρα είπε στο TikTok μπλιαχ. Κανονικά είπε μπλιάχ. Είπε λέτε όλοι εσείς πολιτική μπλιάχ. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Λέει φοβερή συγκυρία την ώρα που λέει δεν θέλετε να ξέρετε ποιο θα αποφασίσει για σας. Πότε θα αρχίσετε να οδηγείτε και ακούγεται κόρνα απ' έξω. ότι αυτό είναι τελείως random. Αλλά έχω την εντύπωση ότι νομίζουν οι πολιτικοί ότι όσοι χρησιμοποιούν TikTok είναι πέντε χρονών. Γιατί η ομιλία είναι για πεντάχρονο. Δηλαδή η άλλη κυρία, θυμάσαι που λέγαμε η του Πασόκ που βαφότανε και έλεγε: πως βάφεται μια υποψήφια, αυτή μίληγε λίγο πιο φυσιολογικά σε νέους, αλλά η κυρία Μπακογιάννη νομίζω ότι νομίζει ότι στο TikTok είναι τα νηπιαγωγεία. Και είναι πάρα πάρα πολύ, τα λέει αργά, απλά και καθαρά, υπερβολικά. Δεν είναι όμω η μόνη. Βρήκα και άλλον παλιά φρουρά πολιτική, ο οποίο επίση είναι καινούριο στο TikTok. Θα τον ακούσετε τώρα σα, είναι ο κύριο. Στην
2: εποχή του Πασόκ μετά έκανα και εγώ TikTok.
1: Ο οποίος να ξέρετε όλα του τα ποσταρίσματα τα έχει μπροστά σε μια πάρα πολύ βαριά βιβλιοθήκη αυτές των δικηγόρων που έχουν πάνω 2.000 βιβλία και είναι από το Πάτωμα μέχρι το Ταβάνι, όλα του τα δικά του post είναι εκεί. Όπως ακούσατε είπα ότι στην εποχή του Πασόκ μετά, γιατί είναι το Πασόκ μετά, Πασόκ μετά, αναγκάστηκε να κάνει TikTok, θα διαφωνήσω δεν είναι καθόλου αναγκαστικό, είναι το μόνο έτσι μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δεν έχω βάλει στη μαμά μου. Στη μαμά μου τα άλλα τα έχω βάλει, διότι θεωρώ ότι είναι πιο διαχειρίσιμα. Και όντως, εντάξει, μπορεί να ανεβάσει 7 φορές το ίδιο βάζω με τα λουλούδια κατά λάθος σε stories, στο Instagram, αλλά αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Δεν κάνει βίντεο, δεν βγαίνει να μιλάει. Και έχω και καλύτερο, γιατί πέραν τη αρχική ανακοίνωση του κύριου Σκανδαλίδη, ότι είναι στο TikTok, μετά άρχισε να είναι πιο ενεργό. Έχει κάνει τα κουμάντα του. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα αποστάρισμα. Θα ακούσετε λίγη μουσικούλα στην αρχή. Στη μουσικούλα, λοιπόν, πετάει διάφορα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, sites κτλ. που αφορούν τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Και τη μεταξύ του κόντρα, πράγματα που λένε για τον άλλον, πράγματα που λένε για την υγεία, την παιδεία και διάφορου άλλου τομεί. Και καταλήγει, ακούστε.
0: Αστους τους αυτούς, Πιτσοτάκης και Τσίπρας, ερίζουν σε ξένα μπελόνα. Εσύ ξέρεις. Πασό.
1: Λοιπόν, όπως η κυρία Ντόρια Πακογιάννη νομίζει ότι TikTok έχουν τα πεντάχρονα, ο κύριος Κανδαλίδης νομίζει ότι έχουν TikTok άνθρωποι που γνωρίζουν τι θα πει ερίζουν σε ξένο χειρών. Λοιπόν, χρειάζεστε κάποια εντατικά μαθήματα TikTok. Εγώ να ομολογήσω σε εσάς ότι... Το δοκίμασα, απέτυχα παταγωδός, αισθάνθηκα ότι για να κάνω ένα βίντεο θα θέλω δύο μέρες, άρα μάλλον πρέπει να απαραίτηθω από τη δουλειά μου και επίσης νιώθω πάρα πολύ χάλια κάνοντας challenges και τέτοια, οπότε έχω κάνει ένα account απλά για να χαζεύω τους άλλους. Εγώ δεν ανεβάζω τίποτα και αν αρχίσω να ανεβάζω θα είναι τίποτα ετοιματζήτηκα από αυτά που έχω από άλλα social media. Όμω, εδώ να σα πω ότι μου λείπει λίγο. Η μεσαία γενιά, δηλαδή η κυρία Μπακογένα και ο κύριο Σκανδάλη, είναι μια ηλικία. Αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Έχουμε νεότερου. Έχουμε πολιτικού που τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι είναι 45 άριδες, 40 άριδες, ακόμα και μικρότερου. Χάθηκε ένα Wednesday challenge. Ένα challenge. Δηλαδή τι ζητάω κι εγώ. Είπα στον κύριο Μητσοτάκη να κάνει skateboard, να απαντάει σε όλα αυτά τα YouTube σχόλια του κύριου Τσίπρα. Όχι. Έστω ένα TikTok challenge. Κάποιο. Anyone, παιδιά. Και ενώ έχουμε δει τα πάντα σχεδόν, κοντεύουμε να δούμε τα πάντα, δεν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μπορεί κάποιος από εσάς να ψηφίσει το βόρειο τομέα Αθηνών, αν θέλει, την Ευβατίδου. Δεν μπορεί. Γιατί το λέω αυτό. Όλα τα κόμματα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για να εγκρίνει ο Άριος Πάγος αν θα συμμετέχουν σε εκλογές. Είχαμε λοιπόν χαμένους. Θα ξεκινήσω από τα πιο light και θα πάω σε αυτά που ήταν τα πραγματικά ζητούμενα και όλοι περίμεναν. Καταρχάς έξω η πατρίδα της κυρίας Λατινοπούλου. Άρα, έξω και η κυρία Βατίδου και έξω και μια άλλη υπέροχη κυρία που είδα που είχε βρει για υποψήφια. Αλφα Αθηνών κιόλα. Ήταν υπνοθεραπεύτρια και σύμβουλο ζωή. Πολύ σεξι κι αυτή. Ωραία γυναίκα. Έξω η πατρίδα τη Λατινοπούλου. Έξω όμω και το κόμμα που είχε γίνει η έριδα Ελπίζω να ξέρετε οι δικημόκρατε είναι το έριδα, όχι σαν του ακολούθου του κυρίου Σκανδαλίδη. Ε, η έρηδα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και το δικό του κόμμα, που αρχικά ήταν η κυρία Λατινοπούλου εκεί και έφυγε και έκανε τη δική τη πατρίδα, και κάτι αντίστοιχο, αλλά και αυτό, ούτε αυτό είναι μέσα τέλο πάντων. Έξω και αυτό. Έξω και ο Ελέα Αυτό ήταν το ζητούμενο. Ήταν το ζητούμενο αν το κόμμα του Ελέα Κασιδιάρη, επίσης, στη φυλακή καταδικασμένο και για συμμορία και για βία, δηλαδή δεν είναι ότι. Μήπως και το έχει κάνει, είναι καταδικασμένο. Έξω λοιπόν αυτό το κόμμα, αλλά μέσα το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου. Το εάν. Να σας θυμίσω ότι για ένα πολύ μικρό διάστημα, πολύ μικρότερο επειδή είμαι από το γάμο του Απόστολου Γκλέτς τότε με την Μαρία Ελένη Λικουρέζου, πολύ πολύ πολύ, δέκα μέρες ήταν όλο αυτό, ο κύριο Κανελόπουλος ανέλαβε επικεφαλής του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη και λέγανε ότι θα κατέβουν έτσι. Μήπω κάπω έτσι κορόιδευαν, α πούμε, αυτό που πήγαινε να γίνει, δηλαδή τον αποκλεισμό του κόμματο του Κασιδιάρη. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάνω στο δεκαήμερο, και ενώ είχε βγει και η οικογένεια του κ. Κανελόπουλου και είχαν πει: Ότι εμεί δεν αναγνωρίζουμε και δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει ο αδερφό μα, ο κ. Κανελόπουλο είπε: Λοιπόν, εγώ αποχωρώ και γίνω στο δικό μου κόμμα, το εάν. Μη φανταστείτε το εάν είναι κεντρό κόμμα, α όχι. Σαν τον κύριο Καστιδιάρη προ τα κηγέρνη, Πολύ, πολύ, πολύ δεξιά. Αυτό λοιπόν τώρα είναι υποψήφιο. Άκουγα τον κύριο Λιβιζάτο, ο οποίο είναι συνταγματολόγο, ο οποίο εξηγούσε το εξή, Ότι το κόμμα του κύριο Κασιδιάρη αποκλείστηκε διότι έχει διαπράξει βία, είναι καταδικασμένο γι' αυτό και φυλακεί. Και τελεία. Δεν μπορεί να παγορεύει. Γιατί άκουσα μερικού να λένε καλά, ωραίο ξέπλυμα. Όχι, όχι, δεν μπορεί να παγορεύει κάποιο κόμμα για το τι πιστεύει. Το βλέπουμε σε όλους τι χώρε του κόσμου. Κατεβαίνουν φασιστικά κόμματα. Εάν κάποιο δεν είναι με στη φυλακή, έχουν δικαίωμα να κατέβουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και με αυτό το σκεπτικό φαντάζομαι ότι και οι αεροπαγήτε αποφάσισαν ότι όχι. Το κόμμα, εάν μπορεί να κατέβει. Τώρα, αν με ρωτάτε τι θα γίνει, α πούμε στι δεύτερε εκλογέ, Ναι, ότι μπορεί ο Λε Κασιδιάρη, που δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το τηλέφωνο και κάνει καμπάνια μέσα από τη φυλακή, να βγει να πει: Όλοι οι δικοί μου ψηφίστε, αν ναι, μπορεί να το πει. Μπορεί να του κάνουν κάτι γι' αυτό. Όχι, δεν μπορεί να του κάνουν κάτι γι' αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. λίγο για να ξεμπερδευόμαστε. Οπότε, όσοι α πούμε θεωρείτε τον κυρία Κομίτσο κέντρο κεντροαριστερό, θέλετε να πάτε πολύ, το φλα δείχνει συνέχεια δεξιά. Έχετε Βελόπουλο, ο οποίο κάλεσε σε συσπήρωση των οπαδών του κυρίου Μπογδάνου, τη Λατινοπούλου, όλο αυτό εκεί το κονκλάβιο. Έχετε το Εάν και τζίμερο κρανιδιώτη. Και αυτή είναι έτσι, αρκετά. Έχουν στρέψει δεξιά. Έχετε όμω συνολικά 36, γιατί είχαμε μείνει στα 47 κόμματα και συνδυασμού. Τελικά εγκρίθηκαν 36 από τον Αριοπάγο. Αυτοί που σα λέω κόπηκαν. Πατριωτική Ένωση Ελλάς, ελληνική λαϊκή συσπήρωση. Όταν ακούτε συσπήρωση, να ξέρετε πάνω κάτω που γέρνει η πλάστικα, είναι δεξιά. Ευκίνηση. Κόπηκε και ο Πόλεμο Κόπηκε και το κόκομματ που λέγαμε. Κόπηκαν οι στον πολίτη. Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Κόπη και ένα κόμμα που λέγεται Πράσινο και Μόβ. Δεν είχα ιδέα. Να σας πω όμω κόμματα που έχετε να ψηφίσετε Εντάξει, έχετε ΣΥΡΙΖΑ, κουκουέ μουλού, ΟΚΔΕ Ανταρσία. Η Ανταρσία είναι ένα, μια ψήφος που δίνεται γενικά όταν δεν θέλετε να ψηφίσετε κάτι. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, Κομμουνιστικό Κόμμα, Κίνημα 21, κίνημα Φτωχών. Νίκη, ελληνικό όραμα, μέρα 25, συμμαχία για τη ρήξη. Βόρεια Λέγκα, έχουμε εμεί Βόρεια Λέγκα, Λέγκα του Βορρά, έχουμε προφανώ. Ο Ακέμ, ο Λούκου Ελλήνων Συνέλευση, Ένωση Κεντρών. Ζει και βασιλεύει Ένωση Κεντρών. Τόλμα, δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει το τόλμα. Νέα Δημοκρατία, νέα δομή, ούτε. Ελεύθερη ξανά, δεν έχω ιδέα. Κότε, το κότε είναι ένα ιστορικό κόμμα. Έτσι, οι καπνιστικέ ομάδε για την τέχνη και την εικαστική συγκρότηση. Ο κύριο Λούβρο εκεί στον Μπούζ, ο κύριο που είναι έξω, έχει λέει 15.000 μέλη. Σκεφτείτε και τι κότε. Δημοσθένη Βεργή, επίση μέσα, ακόμα. Οικολόγοι, οι Έλληνε οικολόγοι. Social. Δεν είχα ιδέα τι είναι το social, δεν ξέρω. Πνοή δημοκρατία, πράσινο κίνημα. Εάν, αυτό που λέμε τον κύριο Καναλόπουλο, πλέψη ελευθερία. Συνασπισμοί κομμάτων τώρα είναι ενώνο, συμμαχία ελευθερία, εθνική δημιουργία, κοινωνία αξιών, συμμαχία ανατροπή, πολιτική πρωτοβουλία. Εδώ είναι το πασό γιατί είναι, είναι το Κινάλ και το Πασόκ, οπότε μάλλον εκεί τους έχουν σε συνασπισμούς. Οικολόγοι πράσιν, πράσινη ενότητα και είναι και ένας κύριος μόνος του. Κατεβαίνεις μόνος, το κύριο Στέφανος Προήτσης. Είναι και ένας κύριος μόνος του. 36 κόμματα, συνασπισμούς και ένα κύριο μόνο του έχετε να ψηφίσετε. Το ξαναλέω, αν θέλετε ψάξτε τα. Υπάρχουν online, μπείτε να δείτε τι είναι το κάθε κόμμα. Αν σας εκπροσωπεί, το ψηφίζετε. Και yeah, μπορεί να μην έχουμε πατρίδα, μπορεί να μην έχουμε κύριο Ευμορφίδη, μπορεί να μην έχουμε πολλά, αλλά έχουμε debate. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας σε αυτό εδώ το podcast να λέμε για το debate και το debate. Και τελικά το έχουμε. Και το έχουμε στις 15ου, 10 Μαΐου, τώρα έρχεται. Στις 9 το βράδυ θα έχει διάρκεια 3,5 ώρες κοντά με τα συμπλή. Τρει λένε αυτοί, 3,5 θα σας πω εγώ. Φυσικά θα γίνει στην ΕΡΤ, θα συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, Τώρα, αυτό έχω μια περιέργεια πώ το ορίζουν. Είναι εντό βουλή ή εντος βουλή λογικά η Γιατί αρχηγη Γιατί είναι κρίμα, αυτό το πράσινο μόβι, είναι... ο κύριο μόνο του, γιατί είναι να μην εμφανιστεί. Όλοι οι υποψήφοι θα ήταν ωραίο. Όλοι πολιτικοί λοιπόν αρχηγοί, έξι θα είναι δημοσιογράφοι από κανάλια πανελλήνιας εμβέλεια και φυσικά εντάξει υπάρχει όρο να είναι μέλη τη ΕΣΥΑ, να είναι δηλαδή δημοσιογράφοι εγκεγραμμένοι. Μάλλον ο κύριο Κουβαρά θα κάνει τον συντονισμό. Υπάρχουν κανόνε τώρα χρονικοί. Δηλαδή, κάθε ερώτηση πρέπει να διαρκεί 30 δευτερόλεπτα, απαραίτητο, και κάθε απάντηση πρέπει να διαρκεί 1,5 λεπτό. Σε follow-up, ερώτηση και απάντηση, όλο μαζί θα είναι 3 λεπτά. Μετά θα παίζει η ορχήστρα των Όσκαρ να κατεβαίνουν, δεν ξέρω, κάποιο τρομπώνει. Υποτίθεται ότι υπήρχε, λέει, ένα ζητούμενο να γίνει στις 12 του Μαΐου, γιατί 10 ήταν αντιπρόταση του κύριου Τσίπρα το 10, είναι οι φοιτητικέ εκλογές την ίδια μέρα. Έχω ζήσει τέτοια εγώ εκεί. Εγώ ήμουν και στη νομική για τα πρώτα τρία χρόνια... στο κτίριο της νομικής... οπότε έχω ζήσει... η νομική φημίζεται... είναι από τα πιο hardcore στι βυτικές εκλογές... και άκεδου και και δάπνο φουκού και πάσπ, τα θυμάμαι όλα... και όλες οι αριστερές οργανώσεις... και η νομική να είναι μέσα σαν γκαλερή... από φεγβολάνα, φύσες, πάρτι... τη κακομήρας γίνεται... και φυσικά μετά βγαίνουν τα κόμματα και τα ανακοινώνουν, λε, και κέρδισαν βουλευτικέ εκλογέ ποιο κέρδισε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, δέκα είναι και οι φυκτικέ εκλογέ. Οπότε να δούμε πώ θα πάει αυτό. Θα έχουν βγει αποτελέσματα, άραγε, θα το χρησιμοποιήσουν. Οι ενότητε που θα συζητήσουν θα είναι πέντε σημεία, οι πέντε με ερωτήσει, δηλαδή τα κλασικά που φαντάζεται οικονομία, εξωτερική πολιτική παιδεία, υγεία και ούτω καθεξής, και θα έχουν και ελεύθερη κατηγορία. Στην ελεύθερη κατηγορία δεν θα υπάρχουν ερωτήσει. Θα είναι τοποθετήσει των αρχηγών. Δεν ξέρω αν θα πιστεί ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αυτός ανθίισταται κυρίως, στο μετά, αν δεν βγει κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, που είναι πολύ χλωμό, και πάμε για τη δεύτερη, τον Ιούλιο κάπου, αν εντωμεταξύ θα παίξει και κανένα debate μεταξύ των δυο τους. Αυτό το βρίσκω χλωμό. Αλλά έστω και αυτό, έτσι όπως θα γίνει, είναι ένα κέρδος, είναι μία νίκη, είναι κάτι να λίγο να είμαστε και εμεί κανονικοί σαν τα άλλα κράτη. Έχουμε όμως και τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Εμένα μου πήρε καιρό, παιδιά, να καταλάβω τι ακριβώς είναι τα επικρατείας, τι χρήση έχουν. Κατάλαβα, λοιπόν, και έχω καταλήξει ότι είναι το επιθετικό του μάρκετινγκ. Είναι η βιτρίνα τους. Είναι ο τσολιάς έξω από την ταβέρνα. Ο πιο δυνατός, ο πιο ηχηρός κερδίζει τον πελάτη. Άρα εκεί ο καθένας βάζει τα καλύτερα, το πιο διασημάτου, τα πιο, τα πιο. Το φετινό τρέντ, όμως, πάνω μου, ποιο είναι. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλοι με κάποια σχέση με Harvard, MIT, NASA. Όλοι μαζί κάνουν, δεν ξέρω, τι μέσα. Πού τους έχουμε βρει όλους αυτούς πραγματικά και πώς καταφέραμε να πάμε από το Μηθριδάτη στον καθηγητή γενετικής του Harvard, στο ίδιο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ λέω, έτσι είναι η Κινέα δημοκρατία. Δεν θέλω να νομίζετε ότι λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πραγματικά είναι μια παράνοια δρόμος. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, γι' αυτό που λέμε κυρίως για τη φάση επιλογής υποψηφίων, που ενώ είδαμε στα κανονικά ψηφοδέλτια ό,τι να είναι, σε όλους, δηλαδή είναι διάσημο στάδιο να τον βάλουμε. Έχει πολλά likes, έχει πολλούς followers στο TikTok να τον βάλουμε. Αλλά ξαφνικά Harvard στο Επικρατείας, να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, ο Παναγιώτης Μένεγος, στο News24.7, με τίτλο «Αν σου πετύχει το TikTok, γιατί να μιλάς για πολιτική». Και έχει μία παράγραφο μόνο που θα σας διαβάσω και έχει ένα δίκιο. Κοινός τόπος, λέει, της στωρινής κατάστασης, λίγη ουσία, πολύ matchmaking Και μια απελπισμένη προσπάθεια να νικηθεί το του αλγόριθμου. Γιατί και οι προηγούμενες και οι φετινές εκλογές έχουν πολύ δυνατό το στοιχείο των social media. Αλλά για κάποιο λόγο αυτή τη φορά το έχουν ακόμα πιο δυνατό. Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης. Κάπως έτσι, μέχρι στιγμής, εκείνες, αν όχι οι μόνες συνεντεύξεις, το βάσει εισαγωγικά, που έχουν συζητηθεί, είναι βασικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφέλη Μεγ και ο Αλέξης Τσίπρας στη Ζώη Πρί. Και λιγότερο κυρία κυριάκος Μητσοτάκης στην Αταλία Γερμανού και ο Αλέξης Τσίπρας στα ματίνα τσιμτσίλη γιατί ο τέμπορα Παλιά θα ήταν η δυσάρα ότι πήγανε σε προενάδικα, τώρα πάνε σε YouTubers. Ανώδυνες πολιτικά, από καθόλου ως απόλυτα διαχειρίσιμο στρίμωγμα, με ωραία κάδρα και χαριτωμένα κλίπ για τα social. Πιστώθηκαν ως πολιτικά ορθές και συμπεριληπτικές στους πολιτικούς αρχηγούς, προκάλεσαν κύματα σεξισμού και ομοφοβία στι στάξη των απέναντι και του μικρούς social-mediaκούς πολέμους που προκάλεσαν, έδωσαν άφθονο cringe υλικό, ο Μητσοτάκης να προσπαθεί μάταια να μη θυμίζει ρόμποκοπ, ο Τσίπρας να προσπαθεί μάταια να βολευτεί στην πολυθρόνα, ούρλιαξαν δίψα να κάτσουμε με την νεολαία. πέτυχαν αμφότερες στο σκοπό τους ως περιεχόμενο content. Άρα, επί τη ουσίας, άλλοι Η αλήθεια είναι ότι αυτό το είδαμε πρώτη φορά. Το είδαμε πρώτη-πρώτη φορά σε εκλογές. Είχαμε δει αυτό που λέει ο Παναγιώτης που πια δεν μας έκανε εντύπωση, το να πάνε στην Ανταλία Γερμανού ή στα Σταματίνα Τσιμψιλή, αλλά σε youtubers και να είναι σε φάση cringe που λέει και Δημήτρης Οικονόμου, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Επειδή έχουμε δει και λίγο βία... Χαζοβία θα την πω εγώ, αλλά βία παρόλα αυτά. Δηλαδή έχουμε δει και επιθέσεις, έχουμε δει και ε, διαμαρτυρίες λίγο παραπάνω έντονες και με λίγο χειροδικία αυτή την περίοδο. Εγώ θέλω να τους αφιερώσω τη Σοφία που έχει αναπαραχθεί παντού και δίκαια που είπε ο Γιάννης κούμπο όταν το ρώτησαν σε μια συνέντευξη τύπου των Μπαξ τη... γιατί απέτυχαν φέτος. Όχι αν τη θεωρεί αποτυχία, γιατί απέτυχαν φέτος. Και... Κι أشίδε το γιατί אני كده τον φοβήθηκε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Mike Jordan played 15 years. won six championship. The other nine years was a failure. That's what you're telling me. No, that's not a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you ask me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know there's good days, bad days. Some days, some days you are able to uh, be successful, some days you're not. Some days is your turn, some days is not your turn. And that's what sports about. You don't always win. Some other, other people are going to win. And this year, somebody else is going to win. Similar as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to um, play better, not have a 10-day stretch with uh, playing bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures. No, it was not. It was steps to it.
1: Πολύ σωστά μιλάει για το τι ορίζουμε αποτυχία, για το αν ας πούμε ο Μάικλ Τζόρνταν από όλα τα χρόνια που έπαιζε και μόνο τα 7 πήρε πρωταθλήματα αν όλα τα υπόλοιπα ήταν αποτυχία έβαλε ένα καλό και σωστό χέρι σε αυτό το δημοσιογράφο. Είναι κάτι καλό να το σκεφτόμαστε. Είμαι σίγουρη ότι κανένα πολιτικό δεν το δει έτσι. Ότι, OK, χάσαμε, προσπαθούμε, γινόμαστε καλύτεροι. Πάμε για το επόμενο καθόλου. Και θα πω και κάτι που μου είπε φίλη μου η Μανίνα. Αφού τον ακούσατε, βρείτε το βιντεάκι του Γιάννη και ακούστε το στο mute. Και αν δεν ορκιστείτε ότι αυτό ο άνθρωπο είναι Έλληνα, οι χειρονομίε και το body language είναι πιο ελληνικά πεθαίνει. Δηλαδή, ο Γιάννη κανονικά στη συνέντευξη τύπου των BAX είναι πιο Έλληνας από το μέσο διπλανό στο φανάρι. Έχουμε όμως ένα σίγουρο νικητή που δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα... ...καθόλου τις δικέ μας εκλογές... ...γιατί αυτό το Σαββατοκυριακό είναι η στέψη. Είναι το coronation. Είναι που ο Κάρολος, από εκεί που κόντευε να γίνει 90 χρονών γιος της βασίλισσας... ...η οποία θα ήταν 150, θα στεφθεί Βασιλιά, Είναι King Charles, ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου. Και φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες... ...υπάρχουν πάρα πολλά πο ε, και υπάρχουν και πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα details. Να πούμε εδώ ότι πριν το coronation, πριν τη στέψη, είχαμε να παρουσιάζουμε την Καμήλα, που θα είναι η σύζυγος βασιλέα, τη σκηνή τη Eurovision, γιατί έχουν πάρα πολλά τέτοια να κάνουν. Καταρχάς να πούμε ότι η Αγγλία και γενικά ο πλανήτης έχει να ζήσει στέψη, ηγέτη, μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, 70 χρόνια. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει. Το στέμμα που θα βάλει ο Κάρολος είναι το στέμα Σεν Edwards. είναι από το 1661... Εννοείται ότι ζυγεί δύο κιλά και λίγα λέω. Εννοείται ότι έχει πάνω την άρτα και τα Γιάννενα. Έχει τοπάζια, ρουμπίνια, ζαφίρια, μαράγδια, χρυσάφια, τα έχει όλα αυτά. Εννοείται. Τα ρούχα που θα φορέσει είναι ίδια με του παππού του, του Γεωργίου του Έκτου το 1937. Έχει να μυρίσει ναυταλίνη, πρέπει να τα ερίζουν εδώ και τρει μήνε. Θα φτάσει στο Αβαίο του Westminster, γιατί εκεί θα γίνει η στέψη, όπω γίνεται πάντα, με μία. Εδώ έχει μια διαφορά. Με μια άμαξα λοιπόν, η οποία είναι η Jubilee Diamond State Coach, με έξι άλογα, υπερστόλιστη, υπερπλουμιστή, θα κάνει μικρότερη διαδρομή από ό,τι είχε κάνει η μάνα του, θα διαρκέσει λίγο λιγότερο. Αυτός λέει ότι ακόμα και αυτό δείχνει ότι θέλει να κάνει, να κοστίσει λιγότερο αυτή τη βλακία, θα κοστίσει λιγότερο. Να πούμε ότι θα επιστρέψει όμω με άλλη. Θα επιστρέψει με την Gold State Coach, η οποία είναι χρυσοπίκυλτη και είναι παμπάλεη. Αυτή είναι πιο παλιά. Με αυτή θα γυρίσει πίσω. Να πούμε εδώ ότι η διαδικασία είναι ότι θα πάει εκεί, είναι ότι ο Archbishop του Canterbury όπως πάντα το κάνει θα γίνουν οι ψαλμοδίες. Εδώ θα ακουστούν λέει και γαελικά, τραγούδια και ύμνοι. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φωνάξουν όλοι God save the king, αφού του φορέσει το φορέ στο στέμα, θα τον κρύψουν, το είχαν κάνει και με την Ελισάβετ, γιατί θα του κάνουν αυτό που λένε anointment, δηλαδή έχουν αγιασμένο λαδάκι. Από ένα έτσι μια μπούλα και θα το κάνουν με ένα κουταλάκι που είναι το αρχαιότερο αντικείμενο της τέψης. Έχω πολύ πολλές ζαμπούν όπως κατάλαβες. Είναι του 12ου αιώνα και θα τον αναλύψουν με το λαδάκι στο κούτελο. Περίμενα να σκεφτώ νομίζω στο χέρι και στο στήθος. Και επειδή αυτή είναι και πολύ προσωπική και πολύ θρησκευτική στιγμή, λέει το Θεός έτσι την έγκριση να είναι βασιλιάς Κάρολος, το κάνουν με ένα παραβάν. Ωραία. Και μετά αρχίζουν όλοι. Και προχωράνε τα ρεγκάλια, έτσι τα λένε, δεν είναι μόνο το στέμα, θα έχει και σκύπτρο, θα έχει και αυτή τη σφαίρα με το σταυρό πάνω που συμβολίζει τον κόσμο και τον χριστιανισμό και δαχτυλίδια, κάτι συγκεκριμένα δαχτυλίδια και θα περνάνε μετά οι επίσημη καλεσμένοι, θα δηλώνουν τη στήριξή τους στο βασιλιά και θα του φυλάνε το χέρι και θα γονατίζουν. Έχουμε να δούμε πολύ πράγμα. Από τις 8 θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία, θα τελειώσει καλό απόγευμα. Εδώ να πούμε ότι για πρώτη φορά εδώ και καιρό, γιατί είναι από παλαιότερη, πολύ παλαιότερη αντίστοιχη τελετή στέψης, θα μπορεί ο κόσμο, ο μέσο Βρετανό πάνω μου, εκεί που κάθεται στο σπίτι του, να φωνάξει. Θα δώσει το, το στίγμα ο Archbishop, να αρχίσει να φωνάζει μόνο στο σπίτι του. Ορκίζομαι αληθινή πίστη στην αυτού εξοχότητά σα και στου διαδόχου σα, σύμφωνα με τον νόμο, Μάρτι ο Θεό. Δηλαδή είσαι στη σπίτι σου κάπου, δεν ξέρω, στην Κορνουάλη, κάπου αλλού, στο Λονδίνο σου λέω εγώ και άμα σου πει ο Αρτς εκείνη τη στιγμή όλοι να δηλώσετε την υποταγή σας στο βασιλιά, μπορείτε το κάνετε, αν θέλετε. Σίγουρα θα το κάνει ο Βίλιαμ, που είναι ο καλός γιος αυτής της ιστορίας, σίγουρα θα γονατήσει, σίγουρα θα του φιλήσει το χέρι. Ο μεγάλος του γιο έχει και ρόλο να κουβαλάει την κάπα του βασιλιά στα παρανιφάκια. Τα άλλα δύο είναι ακόμα μικρά, να σας θυμίσω ότι ο μικρός γιος έχει γίνει viral από τις αντιδράσεις του σε διάφορα events βασιλικής οικογένειας. Να πούμε εδώ ότι θα έχουν πάνω από 2.200 επίσημους καλεσμένους στη Στέψη. Εννοείται ότι θα είναι όλοι οι Φρυδερικο, Ερική, και τα λοιπά Όλοι οι μονάρχες που είναι αναπομείνοντες στον κόσμο, αλλά θα είναι και ο Μακρόν. Θα είναι και η Ούρσουλα Βοντερ θα είναι και διάφοροι έτσι αξιωματούχοι. Από την Ελλάδα δεν είδα κάτι, από Κύπρο θα είναι στο δουλεύεις με τη γυναίκα του. Θα είναι και διάφοροι επίσημοι καλεσμένοι, θα σας πω και για αυτά μετά. Και εν συνεχεία, αφού γυρίζουμε τη χρυσή άμαξα πίσω στο παλάτι, θα βγούνε και στη Βεραντούλα να χαιρετήσουν τα πλήθη και να ολοκληρωθεί αυτό το κομψό και ταπεινώ και σεμνώ event. Πού είναι ο Χάρης όλα αυτά, ε. Πού είναι ο Χάρης όλα αυτά. Το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Ας μην έβγαζε τη ρεζέρβα και τα πλητά του στη φόρα. Θα πάει, τελικά. Αλλά θα πάει μόνος του. Η Megan θα κάτσει στο Λος Άντζελες και θα κάτσει με τα παιδιά της, γιατί ο γιος τους έχει λέει τα γενέθλιά του τη μέρα της θέψης και τον χάλαγε το γιό του να τα το γιορτάσει στο Μπάκιγχαμ. Της έχει κάτσει, πιστεύω, πολύ στραβά. Αυτή πήγε να πατήσει πόδι, δεν έγινε τόσο αποδεκτή με αυτό του Netflix και το βιβλίο και όλα αυτά που βγαίνει και λέει. Και τώρα έχει κάτσει στη γωνία της και τα παιδιά της δεν έχουν κανένα τίτλο. Και ο Χάρη θα πάει χοντρικά σαγκαλεσμένος. Δεν θα έχει καμία συμμετοχή στις τέψει που είναι γιό του και θα φύγει πριν ολοκληρωθούν όλα events που έχουν δείπνα έχουν μετά συναυλία την άλλη μέρα θα σας τα πω και αυτά. Θα φύγεις φινάκι γιατί λέει θα πάει να είναι με το γιο του στο γενεθλιά του. Πιστεύω ότι η Μέγαν κάθεται κάπου σε μια αγωνία και τρώει το καπέλο της και βράζει το ζουμί της. Να δούμε λίγο εδώ τι άλλο έχει γίνει. Έχει μία συναυλία καταρχάς λένε ότι Παράλληλες δράσεις μέσα στην Αγγλία Είναι κάπου 300.000 πάρτι Διαφορετικά και events Με αφορμή το coronation Μπορεί να λέω και λίγα Άλλοι Άγγλοι που είναι, δεν θέλουν να φωνάξουν God Save the King σπίτι τους Επειδή είναι επίσημη αργία Και η Δευτέρα το κολλάνε τρίμερο Και φεύγουν και εκτός Αγγλίας Ξέρω πολύ τέτοιο κόσμο Πάμε να δούμε τώρα τη συναυλία Πριν τη συναυλία όμως θα σας πω για ένα διάσημο Που τον κάλεσαν και θα πάει Είναι ο και πάρα πολλοί, είδες και εσύ έκανες φυρίδια. πάρα πολλοί τον επέκριναν. Ο Nick Cave, λοιπόν είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο γιατί πάει. Ο Cave λοιπόν είπε και συγκεκριμένα το έγραψε σε ένα blog που έχει το The Red Hand Files. Είπε ότι δεν είμαι φιλομοναρχικός, δεν είμαι φιλοβασιλικός, ούτε είμαι καν Republican για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, λέει. Και συνεχίζει. Δεν είμαι όμως και παντελώς και παγερά μη περίεργος για τον κόσμο και τον τρόπο που λειτουργεί. Επομένως, από άποψη ιδεολογίας, δεν είμαι τόσο κολληματίας και τόσο γκρίνιας, ώστε να αρνηθώ την πρόσκληση σε αυτό που μάλλον θα είναι το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο της δικής μας γενιά, Έχει δίκιο εκεί. Δηλαδή, με το να πά. Δεν θα είσαι το επίκεντρο σε καμία περίπτωση. Δεν πάνε ο Κέιβ, δεν πάνε όποιο να είσαι. Ο Κάρολο είναι το επίκεντρο και η Καμήλα, και αυτή θα στεφτεί, το και αυτό. Θα βάλει και αυτή στέμα, της Queen Mary. Αυτό έχει δύο διαμάντια πάνω, δεν είναι πράγματα. Αλλά δεν θα έχει το αμφιλεγόμενο το κόχινουρ. Το ξέρει αυτό το διαμάντι, είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Αλλά είναι ειδική κληρονομιά, είναι ειδικό κοιμήλιο. Και υπάρχει ένα ζητούμενο, σαν τελγίνει ένα πράγμα. Πώ έχει βρεθεί και γιατί ανήκει στη Βρετανία. Είπαμε κοινοπολιτεία, κοινοπολιτεία, αλλά αυτό είναι κλοπή. Οπότε δεν θα το βάλουν αυτό το διαμάντι. Θα, θα στεφθεί όμω κι αυτή. Ο άντρα τη Ελισάβετ δεν είχε στεφθεί γιατί, να, εδώ την πατήσατε, δεν υπάρχει ισότητα. Αν λένε η γυναίκα σου βασιλιά και εσύ, είσαι βασιλικό σύζυγο, παραμένει πρίγκιπας. Δεν είσαι βασιλιά κι εσύ. Αν όμω ο άντρα σου είναι βασιλιά, γιατί να μην είσαι βασίλισσα κι εσύ είσαι. Κάπω έτσι θα αντιστέψουν. Και προχωράμε λοιπόν μια κοιπα Cave. Στο περίφημο κονσέρτο στην περίφημη συναυλία Η συναυλία λοιπόν θα γίνει στο κάστρο του Windsor Θα έχει 20.000 κόσμο Αλλά οι 10.000 σαν απλοί Άγγλοι Οι οποίοι κερδίσανε με ballot, με λοταρία δηλαδή με κλήρωση Και φροντίσανε ένα από όλες τις μεριές του Ηνωμένου Βασιλόγημα από το Λονδίνο Και οι υπόλοιποι 10.000 είναι θελοντές Από διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς που στηρίζει το παλάτι Άρα δεν μπορεί να πάει ποιοςδήποτε να μπει στο αντίστοιχο βίβα να πάρει ένα στυριάκι να πάει. Ποιοι θα τραγουδήσουν τώρα εκεί. Θα είναι Take That, χωρίς Ρομπη Γουίλιαμς όμως. Θα είναι η Κέι Πέρι. Θα είναι ο Μποτσέλη. Θα είναι σε διάφορα σκετσάκια, γιατί θα γίνει και ένα κομμάτι με σκετσάκια, που θα λένε πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον Κάρολο. Ο Τόμ Τζόουντς. Θα είναι η Μπέτ Μίτλερ. Θα είναι η John Collins. Και ο Tom Cruise θα βγουν σε αυτά τα σκετσάκια. Και μάλλον φαντάζομαι θα είναι και άλλοι γνωστοί και διάσημοι. Ένα άλλο κομμάτι που θα έχουμε εκεί είναι ότι υπάρχει ένα segment, υπάρχει έτσι ένα τμήμα όλη αυτής της διοργάνωση που λέγεται Lighting up the nation. Και εκείνη ακριβώς στη στιγμή που θα δοθεί το στίγμα, πολύ σημαντικά έτσι, σημεία και μνημεία όλου του Ηνωμένου Βασιλείου θα φωτογωγηθούν με διάφορους τρόπους. Με προβολές laser, με video art, με φώτα, με οτιδήποτε. Θα είναι και ο Λέανε Λιρίτσι, το ξέχασα. Say you say me, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα μου πεις γιατί μας τα ζαλίζει τόση ώρα με τη στέψη. είμαι με τον Nick Cave. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι φιλοβασιλική ή φιλομοναρχική, αλλά είναι κάτι το οποίο... Θα συμβεί στη δική μου γενιά μία φορά στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι big deal. Έχει χάζει. Σίγουρα θα έχει γκουφισμού. Γιατί αυτή η ρημαδοκαρέκλα, ο θρόνο, ο περίφημο, είναι 700 ετών και κάνουν ήδη πρόοδε. Μην γκρεμιστεί κανεί από εκεί, ο Κάρλο δηλαδή. Μην γκρεμιστεί καρέκλα. Είναι πάρα πολλοί τύποι που δεν ακολουθούνται σωστά από του καλεσμένου. Θα το δω. Γιατί να μην το δω. Δεν σημαίνει ότι ασπάζουμε τη μοναρχία και θα αρχίσω να φωνάζω God save the king στην Άνω Εντάξει. Και επίσης να σου πω και κάτι, η ζωή είναι πολύ μικρή και δεν τα λέω εγώ. Και είναι η ώρα για την τεχνητή παρανοημοσύνη. Και γιατί σας λέω ότι η ζωή είναι μικρή. Γιατί δεν τα λέω μόνη μου. Είναι. Δεν είναι φιλοσοφικό και υπαρξιακό το ερώτημα. Τι είναι να γίνει πολύ πιο μικρή από ό,τι υπολογίζαμε, εξαιτίας της αγαπημένης μας τεχνητής νοημοσύνης ή παρανοημοσύνης, όπως λέγεται πια αυτή η στήλη. Να σας πω κάτι. Έχω αρχίσει από εκεί που τα διάβαζα με τεράστιο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, τι μπορούμε να κερδίσουμε σαν είδος... Ακόμα και του κινδύνου, Έχω πάθει λίγο αυτό
2: Αχ ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτηση
1: Επειδή ό,τι διαβάζω τελευταία είναι εξαιρετικά μαύρο και δυσίωνο Με έχει πιάσει ένα πράγμα Ότι η ζωή είναι πολύ πιο μικρή από την Όμιζα Και πρέπει να προλάβω να τα κάνω όλα Και να μην έτσι σκοτεινιάζω για το τίποτα Τελευταίο κρούσμα Πολύ σημαντικό κρούσμα Είναι ο Τζέφρι Χίντον Αυτός λοιπόν είναι από τους Πατριάρχες Τη Τεχνητή Νομοσύνη. Είναι από του πρώτου ερευνητέ και σχεδιαστέ και μελετητές τη Τεχνητή Νομοσύνη. Αυτό λοιπόν εδώ και 10 χρόνια δουλεύει στην Google και μόλι παρετήθηκε. Και γιατί παρετήθηκε, είπε ότι παρετείται για να μπορεί να μιλάει ανοιχτά για του κινδύνους τη Τεχνητή Νομοσύνη, χωρί να έχει την έννοια ότι κάτι που μπορεί να πει μπορεί να θίξει την εταιρεία στην οποία δουλεύει. Τι είπε λοιπόν, ότι η Τεχνητή Νομοσύνη δημιουργεί πλέον. Τόσο πιστικέ εικόνε, κείμενα και βίντεο, που πλέον είναι πραγματικά αδύνατο χωρί ειδικά εργαλεία να καταλάβει οποιοδήποτε από εμά τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Επίση, λέει ότι όσο αντικαθιστά η τεχνητή νοημοσύνη υπαλληλικό προσωπικό, εδώ να σα κάνω μια παρένθεση και να σα πω ότι πολύ διάσημη IBM με του υπολογιστέ κτλ., μόλι ακύρωσε 8.000 θέσει, όχι απέλησε, ακύρωσε. Δεν τι χρειάζεται πια. Θα τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Επομένω, είπε λοιπόν ο Χίντον ότι όταν η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και αντικαθιστά τόσε υπαλληλικέ θέσει, αρχίζει και μαθαίνει και καινούριε συμπεριφορέ. Μαθαίνει καινούριε ικανότητε σε κάθε τομέα που εργάζεται. Με αποτέλεσμα, ενώ πολλοί λίγοι πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει πραγματικά πιο έξυπνη από τον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων και ο ίδιο ο Τζέφρι. Και ότι αν αυτό συνέβαινε, θα συνέβαινε σε 50-70 χρόνια από τώρα, αναγκάζονται όλοι και ο Χύντον να παραδεχτούν ότι όχι, αυτό είναι εδώ τώρα. Ούτε σε 50 χρόνια. Είναι εδώ τώρα. Μάλιστα, 24 ώρες μετά την παρέτησή του, ο Γιουβάλ Χαράρι, που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, που βγήκε αυτός και είπε για την τέχνη την νομοσύνη, είπε κάτι εξαιρετικά τρομακτικό στην Ελβετία σε ένα φόρουμ που μίλησε, ότι... Από τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη έχει μάθει ακριβώ τη γλώσσα μα και τον τρόπο σκέψη μα, το επόμενο βήμα που το διαβλέπει πολύ σύντομα είναι να φτιάξει πάνω μια θρησκεία. Που τα ιερά κείμενα, τα περίφημα, θα είναι γραμμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, ορίζουν τη ζωή του από κάποιου κανόνε θρησκευτικού, είναι ζήτημα χρόνου να δημιουργηθεί θρησκεία. Τεχνητή νοημοσύνη, που κανεί δεν θα ξέρει βέβαια ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και να σα θυμίζω ότι μεγαλύτερη πόλεμη, πόλεμοι, φαγές μεγαλύτερε έγιναν και γίνονται στο όνομα των θρησκειών. Έλεγε λοιπόν ο Χαράρη ότι δεν χρειάζεται να βγουν ρομπότ να μα πυροβολούν, ούτε να μα βάλουν τσιπάκια στον εγκέφαλο. Αρκεί να χειραγωγήσουν τι μάζε η τεχνητή νοημοσύνη όπω έχουν κάνει προφήτε, ποιητέ, φιλόσοφοι, στα πλαίσια όλη μα τη ζωή του είδου μα. Και συνεχίζω, γιατί δεν ήταν τελευταίο αυτό το κρούσμα. Έχουμε έναν καθηγητή το MIT. Δεν ξέρω πώς τους γλίτωσε από τα ψηφοδελτική επικρατείας εδώ στην Ελλάδα. Ο οποίο είναι ερευνητή τεχνητή νοημοσύνης. Αυτός λοιπόν με τι παρομοίασε το πόσο σφυρά με κλέφτηκα με την ταχύτατη αλματόδη ανάπτυξη του AGI. Αυτό που λέγαμε το Artificial General Intelligence. Δηλαδή τη υπερνοημοσύνη. Το παρομοίασε τιμά στην ταινία Don't Look Up με τον DiCaprio με τον αστεροειδή που προσπαθούσε και έλεγε σε όλο τον κόσμο, στα κανάλια ως καταστρεφόμαστε, πεθαίνουμε και λέγανε όλα, έλα μωρέ, εντάξει, άστο. Ότι είμαστε κάπως έτσι και θα μας βρει σαν τον αστεροειδή κατά κούταλα και θα εξαφανιστούμε. Και μάλιστα, αναφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει ότι από όλους τους ερευνητές τεχνητή νοημοσύνης παγκοσμίω, οι μισοί δίνουν 10% πιθανότητα να εξαφανιστούμε σαν είδος από την τε Δεν είναι καθόλου μικρομέγεθος, ούτε η μισή, ούτε το 10% πιθανότητα. Γιατί είναι και λίγο αυτό κρυβελό για να μην τρομάξουνε ο αστεροειδής που λέγαμε. Γι' αυτό σας λέω ότι επειδή μάλλον όλο θα τελειώσουν νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε, να είμαστε λίγο χαρούμενοι και να γελάμε και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, Περνάω στον
0: Κώστα Μοναχό
2: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και
0: δεν με πιάνει και κανένας νόμος Είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω Εγώ είμαι ο παράνομος, εγώ είμαι και ο νόμος
1: Έχουμε λίγο εκλογές Αμερικής, θα μου πεις πρώιμα, πρώιμα Αλλά τι να κάνουμε αυτό έχουμε, το 24 είναι, δεν είναι τόσο μακριά Δεν είναι δηλαδή τόσο μακριά όσο το AGI θα μας καταστρέψει, μπορεί και νωρίτερα Έχουμε τον κύριο Biden ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα ξαναίνει υποψήφιο το 24. Καταρχάς είναι 80 χρονών. Δηλαδή, ανθρωπέ μου και εσύ εντάξει, σε θα σε γυροκομίσει και όλος ο πλανήτης. Γιατί το αφεντικό της Αμερικής είναι και λίγο αφεντικό του υπόλοιπου πλανήτη. 80 χρονών ξαναβάζει υποψήφιο. Τέλο πάντων, έβαλε με ένα έξυπνο twist από εδώ. Γιατί το σλόγγαν του είναι «Let's finish the job». Ότι ότι ξεκινήσαμε την τετραετία που ήδη διανύουμε πάμε να το ολοκληρώσουμε Νομίζω κάτι τέτοιο δεν λέει και ο Μητσοτάκης, η λογική του Ότι ναι ξέρουμε ότι έχουμε κάνει λάθη και έχουν μείνει πράγματα πίσω Αλλά βγάλτε μας και θα τα τελειώσουμε Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις στο σποτάκι του λοιπόν προβάλλει κάποια αυτονόητα που και ο Μπάιντεν αλλά και οι δημοκρατικοί εκεί πατάνε, κυρίως την κοινωνική ισότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, καλά με τον Τραμπ πως είναι, θα έρθουμε και στον Τραμπ, αλλά και τον Τεσσάντης και τους άλλους, είδαμε ότι απαγορεύονται οι αυλώσεις. Είδαμε ότι απαγορεύονται οι γάμοι ίδιου φύλου. Είδαμε με τουαλέτε για τρανζά άτομα σε σχόλια κτλ. Τσακυρώνουν. Βλέπουμε μια ερωπή σε πολύ ακραίε καταστάσει. Ο Biden λοιπόν σου λέει ότι εμεί θέλουμε εδώ να μείνουμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ίδια δικαιώματα. Δεν τα πάει καλά με τα λόμπι, γιατί ο ίδιο έχει προτείνει πολλέ φορέ και σε κάποιε περιπτώσει το έχει περάσει παραπάνω φορολογία στου πλούσιου. Ενώ ο Τραμπ έκανε το ακριβώ αντίθετο. Στα οικονομικά η αλήθεια είναι όμως ότι δεν τα πάει καλά ο Biden. Οπότε πατάει πολύ στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην κοινωνική ισότητα, σε αυτά τα πράγματα τα οποία όντως είναι γενικότερη σημαία των δημοκρατικών και ειδικά του Biden. Αν και δεν είναι ούτε δημοφιλής, λένε πολλοί μελετητές και αναλυτές πολιτική και στην Αμερική και στην Ευρώπη ότι ίσως είναι η μοναδική νέμεση του Τραμπ. Γιατί, όπως ξέρουμε... Ο καταδικασμένος τράμπ εκεί δεν ισχύουν αυτά που λέμε εδώ, ότι θα κατέβει υποψήφιος το 2024. Και πάμε να δούμε την πρώτη του αντίδραση όταν ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα τρέξει ξανά για πρόεδρο το 2024.
0: You could take the five worst in American history and put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done to our nation in just a few short years, not even close.
1: <gly> Ότι αν μαζέψεις τους πέντε χειρότερους Προέδρους της Αμερικής της ιστορίας της Ο Μπάιντε είναι χειρότερος και από τους πέντε μαζί Επειδή όμως ο Τραμπ είναι ο Τραμπ Γιατί αυτό θα μου πει σιγά Εδώ λένε χειρότερα τέρατα μεταξύ τους Εδώ τσακωνόντσαν τις προάλλες για το αν είδε κρυφά Δεν ξέρω αν το είδε αυτό Αν είδε κρυφά του είπε στον Βαρφάκη Σούνιο Βέβαια. Ο Μητσοτάκης το πέταξε σε μια συνέντευξη, λέγοντας δεν το ασπάζω, αλλά λέγεται ότι. Ο τσίπρα βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι λαϊκίστικα σαν φυλάδα και βγήκε βέβαια και ο Βαρουφάκης και είπε δεν ήμουνα και δεν βλέπω λέει κρυφά ο Τσίπρας αρχηγού κομμάτων και ο Βαρουφάκης είπε πάλι για λαϊκές φυλάδε και τα Επομένως δεν είναι τίποτα το ότι είπε ότι είναι χειρότερο από του πέντε Όμω, Πολύ πρόσφατα σε μια ομιλία του στο New Hampshire. ο Τραμπ θυμήθηκε το γλυκό καλό ευτό του και πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει για τον Biden, αλλά κυρίως να σας πω τι
0: κάνει. The strength and weakness, success or failure, safety or anarchy, peace or and prosperity or We are in a With your vote on November 5th, 2024, we're going to crush Joe Biden and the the White House, that gorgeous, beautiful White House. We have to take it back. We're going to beat him at the ballot box. and we're going to settle our unfinished business. It's unfinished. Biden announced his presidential campaign by get this a prepackaged video I was going to do that for you today. I'll do a little video, send it up to New Hampshire. You wouldn't have been very happy about that. But when you're running for president, you think at least one time you'd get up and say, I'm running for president. Uh, where, where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh, no, over there, over there. Um, A prepackaged video that took supposedly seven takes to get it right, if right is what you want to call it, in it he says he's running because Trump and MAGA pose a threat to democracy. Can you believe it? I'm to explain MAGA is Make America Great Again, right? No, no threat there.
1: Λέει, λοιπόν, ότι θητεία Biden είναι καταστροφή, δυστοπία, καταστρέφονται, θα γυρίσει αυτός να κάνει America great again, MAGA, make America great again. Τι κάνει όμως, αν ακούσατε κάποια στιγμή που λέει που είμαι, τι κάνω, που πρέπει να πάω, τα έχω χαμένα, παριστάνει τον Biden. Και τον κοροϊδεύει κιόλας, γιατί έκανε την ανακοίνωση ότι θα είναι υποψήφιος ξανά μέσω βίντεο και όχι live, υπονοώντας ότι είναι ανήμπορο, ότι δεν μπορεί, ότι είναι παπούλης. Γι' αυτό λέει ότι είναι μια νίκη... Στην ουσία δύναμης, ισχύω και νου, μιαλού, Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μπάιτεν όντω έχει ένα ζόρι. Όταν πρωτοβγήκε είχαμε κορονοϊό. Πολύ μεγάλο κομμάτι τη εκστρατεία του δεν ήταν αυτό το hardcore που βλέπουμε και στου Έλληνε πολιτικού τώρα, που σε τρώνει δρόμοι και εκεί είναι Αμερική, δεν είναι Ελλάδα, που σε πέντε ώρες είσαι οπουδήποτε θες. Είναι Αμερική. Μιλάμε για τουρ λεωφορεία, μιλάμε για no man's land, μιλάμε για κάτι κομοπόλη στη μέση του πουθενά, για δύσκολε πολιτείε. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό σωματικά και νοητικά. Ο Τραμπ λοιπόν, αυτό το νεούδι, το νεούδι αυτό, ε, λέει ότι ο Biden δεν αντέχει. Ότι είναι ο Πολυγέρος και τα έχει λίγο χαμένα. Σε αυτό λοιπόν που ακούσατε το απόσπασμα παριστάν τον Biden, Ότι έχει χάσει το χαρτί του και δεν ξέρει γιατί είναι στο πόντιο, δεν ξέρει τι να πει, δεν ξέρει που να πάει, μπουρδουκλώνεται. Πιστεύω ότι πραγματικά σε σχέση με αυτά που είδαμε πριν και λέει και όλες αν ακούσατε αυτό το υπέροχο, λέει το λευκό οίκο, τον θέλουμε πίσω. Σαν το Καπιτόλιο που οι φίλοι του αυτοί με τις προβιές μπήκαν μέσα και έκαναν τού. Λοιπόν, Πιστεύω ότι θα δούμε πολύ πολύ ακρές καταστάσεις σε αυτές τις εκλογές. Και βέβαια λίγο με παρηγορεί ότι οι ίδιοι οι Αμερικανοί θα μου πεις να κάνουν, δεν θέλουν τον έναν ούτε τον άλλον. Αμφότεροι ψηφοφόροι, δηλαδή ούτε οι Δημοκρατικοί θέλουν τον Biden, ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν τον Τραμπ. Αυτού έχουν όμω προ το παρόν. Και νομίζω ότι επειδή θα πρέπει να πάρουν χρήσμα, ο Biden θα είναι υποψήφιο. Κυρίω με τη λογική ότι αν είναι υποψήφιο ο Τραμπ, ο Biden έχει μια ελπίδα να τον νικήσει, μετά να γύρει σε μια γωνία και να αναλάβει κάμω. Αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι την πρόεδρό του. Γι' αυτό σα λέω, επειδή ούτε από εκεί τα νέα είναι καλά, ούτε από του πολέμου τα νέα είναι καλά, και κυρίω από την τεχνητή νοημοσύνη τα νέα δεν είναι καλά, είναι αυτό που λένε, θα το πω στα ελληνικά. Αγοράστε το τυσέρτ, φάτε το κέικ, μη σας νοιάζει τίποτα. Πάμε για λίγο entertainment. Entertain you. Entertain you. Entertain you. Σας είπα στις αρχές του επεισοδίου αυτού ότι ηχογραφώ Τετάρτη γιατί θα λείπω του Παρασκευή γιατί έχω κάπου να πάω. Και ότι σας αφορά, όντω σας αφορά. Την Παρασκευή, λοιπόν, και την Πέμπτη που θα λείπω, θα πάω στην Κρήτη. Γιατί θα πάω στην Κρήτη, Γιατί είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό να ξέρετε. Η 24 Media κάνει την παραγωγή σε ένα mini-docu-series πέντε επεισοδίων, το οποίο λέγεται Black Flame Rising. Είναι αθλητικό mini-series ντοκιμαντέρ. Είναι πέντε επεισόδια και παρακολουθεί την αγωνιώδη προσπάθεια μια συντροφιά βετεράνων ποδοσφαιριστών να αναγεννήσουν την ομάδα που του ανέδειξε. Τον νόφι. Εξού και το Black Flame Rising. Στην ουσία, για μια ολόκληρη σεζόν, παιδιά, 21 και 22, είχαμε κρού, κάμερες, δημοσιογράφους από πίσω. Και μαζί με τρομερό αρχιακό υλικό, τώρα με γκέραρτ, εποχές μαχλά, με τον νιόπια τώρα στα ποδητήρια, να φωνάζει την επόμενη μέρα πώς γύρισε ο Σαμαράς. Δηλαδή, όλο αυτό το story, μαζί με πολύ Κρήτη, γιατί όπως ξέρετε, οι ομάδε οι και δύο κριτικές, και δύο όφη έχει τεράστιο φαν κλαμπ. Έχει πάρα πολλοί πορωμένου οπαδού. Στα βουνά τη Κρήτη, ξέρει, με τι ρακέ του, με τα αντικristτά του, με τι γιαγιάδε, με την Κρήτη, με εικόνε από την Κρήτη. Είναι πραγματικά μία φοβερή δουλειά. Πολλά αγόρια αλλά και κορίτσια, γιατί ξέρετε, αυτέ οι ιστορίε δεν είναι αμυγό ποδοσφαιρικέ. Δεν είναι ότι βλέπει μπάλα. Βλέπει την ιστορία μια ομάδα, που οι ομάδε σε σχέση με μια εταιρεία, α πούμε, έχουν ένα άλλο δέσιμο, πώ επηρεάζουν την τοπική κοινωνία, πώς η τοπική κοινωνία αντιδρά. Τα πάνω, τα κάτω, την καταστροφή, την επιστροφή στις νίκες. Ποιο μπαίνει μέσα, ποιο βγαίνει έξω. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι, που εγώ θυμάμαι, το Sunderland e Liedai που έχω δει. Που είναι ακριβώς αυτό που οδηγεί μια ομάδα με την τοπική κοινωνία και πώς αλληλοεπηρεάζονται. Λοιπόν, αυτό θα μπορείτε να το δείτε από 8 Μαΐου στην Κοσμοτέ, ένα επεισόδιο την εβδομάδα... Και στο spor24.gr. Θα μπορείτε να το δείτε και στα δύο. Θέλω να σας πω ότι αυτό που λέει ο χώρο το industry to entertainment, production values, αυτό που λέμε δηλαδή τα στάνταρ της παραγωγής, πώς έχει γίνει η κινηματογράφηση, το μοντάζ, η μουσική, είναι πραγματικά σαν να βλέπετε ξένη παραγωγή, σαν να βλέπετε Netflix, Prime, οπουδήποτε. Λέγεται Black Flame Rising. Ξεκινάει 8 Μαΐου κάθε εβδομάδα στην Κοσμωτέ TV και από εκεί και πέρα και στο Σπόρ 24. Και πάμε και στο δεύτερο που μακάρι να ήταν δική μα παραγωγή και αυτό ντοκιμένταρη, αλλά δεν είναι, αλλά το έχει αποκλειστικά το News 24.7, φοβερά ενδιαφέρον, έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα, λέγεται The Outlaw Ocean, παράνομο ωκεανός, ανταποκρίσεις από το τελευταίο αδάμαστο σύνορο. Να σας πω λοιπόν τι είναι αυτό, υπάρχουν όλα τα επεισόδια στο News 24.7, μπορείτε να το δείτε. Ο κενός γενικά πώ τον έχουμε στο μυαλό μας. Κάτι άγριο, κάτι όμορφο, κάτι απαραίτητο για μας, κάτι που είναι σύμβολο ελευθερίας σε πάρα πολλά αλληγορικά πείματα, τραγούδια, τενίες. Η θάλασσα είναι η ελευθερία, ο κενός είναι η ελευθερία. Ταυτόχρονα όμως η θάλασσα είναι και ένας πολύ διστοπικό κόσμος που απελευθερώνει την πιο σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου. Πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στο νερό, σε ένα περιβάλλον που τα ανθρώπινα δικαιώματα και η περιβαλλοντική ισορροπία παραβιάζονται καθημερινά και είναι ένα μέρος που δεν πιάνει ο νόμος σε πάρα πολλά που λέμε διεθνή χωρικά ύδατα και οι ένοχοι μένουν συνήθως ατιμόρυτοι. Ο Ιαν Ουρμπίνα λοιπόν, ένας δημοσιογράφος βραβευμένος με Πούλιτζερ, ερευνά εδώ και μία δεκαετία τα εγκλήματα που συμβαίνουν στον ωκεανό, στη θάλασσα. Ω επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού The Outlaw Ocean, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μιλώντα με περιβαλλοντικέ οργανώσει, ακτιβιστέ, πειρατέ, λαθρεμπόρου, ναυτικού και εφοπλιστές, και έχει φτιάξει φτιάξει ντοκιμαντέρ. Είναι ξεκάθαρα ντοκιμαντέρ, αλλά πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακά τα επεισόδια. Δηλαδή, να σα πω ενδεικτικά μερικά. Α πούμε, έχει πάει στη Σομαλία και λέει: Εκεί που οι μένουν ελεύθεροι. Γιατί. Στη Σομαλία κάνουν το 99% των δολοφονιών τους σε διεθνή ύδατα που δεν είναι σε καμία ακριβώς χώρα και τους νόμους της. Μετά έχει ας πούμε άλλα επεισόδια που έχει να κάνει με λαθρεμπόριο, έχει να κάνει με παράνομη αλίευση, έχει να κάνει με περιβαλλοντικές καταστροφές πολύ γνωστές και συνειδητέ, όχι στα τατυχήματα που γίνονται, έχει να κάνει με δουλεμπόριο. Έχει να κάνει με πειρατές Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα Και πραγματικά τα επεισόδια είναι ένα και ένα The Outlaw Ocean Στο News 7 αποκλειστικά Όλα τα επεισόδια Σας έχω δύο πάρα πολύ καλά ντοκιμαντέρ Και για τους μη φαν του αθλητισμού Outlaw Ocean Και για τους φαν του αθλητισμού Και όχι μόνο το τονίζω Δώστε ευκαιρία, είναι τρομερή ιστορία Στα μισό επεισόδια κλέ, στα μισά επεισόδια γελάς Ειδικά εγώ με κάτι γέρους ο Τρελάθηκα. Τώρα σου μιλάω παπούδες ρε παιδί μου, με στιβάνιαξει, με στολές... Που είναι άρρωστοι με τον Όφι Και τον ακολούθησαν από τότε που έκανε το ακατόρθωτο μέχρι τον καταστράφηκε. Και έχει μαρτυρίες τους. Είναι υπέροχο το Black Flame Rising από 8 πέμπτο Κοσμοτέκη.espo24.gr. Δεν θέλετε ντοκιμαντέρ. Έχω και μη ντοκιμαντέρ. Έχω ένα καταπληκτικό και ένα ιδιότυπο. Πάμε με το ιδιότυπο. Υπάρχει μια ιστορία, αληθινή ιστορία. Μιας γυναίκας δολοφόνου. Αυτή είναι η περίφημη δολοφόνο Κάντι Μοντγκόμερη, η οποία το 80... με ένα τσεκούρι, όχι με κάτι απλό, σκότωσε την Πέτη Γκόρ, τη γυναίκα ενός άντρα με τον οποίο η Κάντι είχε παράνομο δεσμό. Είναι η περίφημη δολοφόνο του Τσεκούρι, η Κάντι. Και νομίζω είχε γίνει και τραγούδι ούκο φορέ. Γιατί τώρα σα το είπα ω περίεργο και ιδιότυπο. Γιατί υπάρχουν δύο κάντε. Υπάρχουν δύο σειρέ αυτή τη που μιλάμε. Που έχουν ω πρωταγωνίστρια την αληθινή ιστορία τη Κάντι. Αυτό είναι το βασικό του αντικείμενο. Το ένα λέγεται Κάντι και υπάρχει στο Disney Plus και η πρωταγωνίστρια είναι η Jessica Bill, και το άλλο τώρα έχει βγει στη Vodafone TV και λέγεται Love and Death και πρωταγωνιστή η Elizabeth Olsen που πλέον την ξέρουμε κυρίω από το Marvel Universe. Επειδή εγώ είμαι λίγο αρρωστάκι, <laughs> τα είδα και τα δύο. Και μου αρέσουν και όλε οι ιστορίε με δολοφόνους είτε είναι αληθινοί είτε όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και δι γυναίκε είναι πανσπάνιο. Οπότε, έχω και συμπέρασμα να σας πω. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι θα μου αρέσει το Netflix πιο πολύ. Δηλαδή θα μου αρέσει η Olsen. Το Κάντι έχει βγει καιρό στο Disney Plus, το είχα δει. Μπορείτε να τα δείτε και τα δύο θέλω να σας πω, γιατί είναι λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μ' αρέσει πιο πολύ Jessica Bill. και δεν περίμενα ποτέ θα το πω αυτό. Η Jessica Biel έχει μια φοβερή γκάμα... Συναισθημάτων και αντιδράσεων, από το να είναι μπερδεμένη για το τι έχει κάνει, μέχρι το να είναι απολύτω συνειδητοποιημένη, κακιά, δολοφόνος μέχρι να είναι μια σπασμένη γυναίκα ερωτευμένη, μέχρι, 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 και κάπω τη βγαίνει φυσικά. Έχω την εντύπωση ότι όλισεν στο love and death, πώ μουσκα σε μένα, είναι φανταστική. Δεν έχω να πω κακό λόγο για την μυθοποίησή καταπληκτική. Νομίζω ότι κάπω απολαμβάνει και ξέρει ότι το έχει πολύ φυσικά, και βγαίνει τελικά σαν λίγο ψεύτικο. Σε κάθε περίπτωση, όποια από τις δύο και να δείτε, είναι καλές σειρέ. Εγώ τίνω ένα τσικ να προτιμώ την Τζέσικα Μπίλ από την Όλσεν. Σε κάθε περίπτωση το ένα είναι Κάντι, Disney+, και το άλλο είναι Love and Death, Vodafone TV, με την Όλσεν, με την Ελίζαμπεθ Όλσεν. Και πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο μου. Ένα καινούριο είδο για να καταλάβετε είναι το στυλ του Τέντ Λάσο, που είναι γλυκόπικρη κομμωδία. Δεν είναι χαχαχά, ξεκαρδιστική κομμωδία. Έχει και συγκίνηση, έχει και στιγμέ που στεναχωριέσαι, κυρίω όμω αφήνει με μια γλύκα και πολλά γέλια αυτό το είδο τη γλυκόπικρη κομμωδία. Είναι λοιπόν μία σειρά που είμαι σίγουρη ότι σα έχει περάσει κάτω από το ραντάρ που λέμε, και τώρα βγαίνει η δεύτερη σεζόν τη, έχει βγει βασικά, και παίζεται, θα το δείτε, στη Vodafone TV γιατί HBO και λέγεται Somebody Somewhere. Μάλιστα, το One Man την έχει χρήσει μία από τι αγαπημένε σειρέ του 2022, που ήταν όλο και όλο 20, α πούμε. Τόσο καλή μιλάμε. Άρα, τι είναι το Σαμπάτι Σάμμουερ που πλέον υπάρχει και το season 2 του στη Vodafone TV. Η Bridget Everett πρωταγωνιστεί σε μία ή μία αυτοβιογραφική κομμωδία για μία τραγουδίστρια που δυσκολεύεται να νιώσει ότι ανήκει στον τόπο της, στο Κάνσα, Αλλά βρίσκει μία ομάδα ομοειδεατών ξένων που θα γίνουν οι φιλοί τη το tribe της. Και μιλάμε τώρα για μία σειρά 7 επεισοδίων η οποία έχει πολύ καλού συντελεστέ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Everett όντω κατάγεται από το Κάνσα, όντω είναι κωμικό τραγουδίστρια, συγγραφέα και performer σε εναλλακτικά καμπαρέ, και είναι ο βασικό αλλά όχι ο μόνο λόγο να δείτε αυτή τη σειρά. Οι Νέο Ιορκέζοι ήδη, εδώ και περίπου μια δεκαετία, ειδικά όσοι ασχολούνται με το θέατρο, με τη θεατρική σκηνή, τη λατρεύουν την γυναίκα αυτή την Everett. Είναι τεράστιο ταλέντο. Να σα πω λίγο το story τώρα. Πώ το πάει συναισθηματικά. Αυτό λοιπόν είναι ταπεινό, δεν έχει ρε παιδί μου. Κάνα θεαματικό εφέ, δεν είναι τέλεια σκηνοθετημένο, δεν είναι τύπου bridge. Τον να βλέπει το race cons κτλ. Το λε λίγο ταπεινό αισθητικά. Έχει όμω μια τρομερά καθαρή ματιά και πολύ αντικειμενική στον πώ είναι να προσπαθεί να επανεντάξει τον εαυτό σου στη ζωή και να δώσουμε στον εαυτό μα το δικαίωμα και τη δυνατότητα να βρούμε λίγη χαρά στη σκιά μιας απώλειας Είναι μελαγχολικό αυτό σας λέω ότι στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση που κάπως έχουμε βρεθεί όλοι μια φορά στη ζωή μας, κάποιοι από εμάς είναι και συνέχεια έτσι, που νιώθεις μίσφιτ Νιώθεις ότι δεν ανήκει κάπου. Ψάχνει να βρει τα πατήματά σου. Σου έχει συμβεί κάτι κακό και νιώθει ότι δεν έχει δικαίωμα να χαίρεσαι. Χαίρεσαι και νιώθεις ενοχή που χαίρεσαι. Ή νιώθει ότι να μην προσπαθήσω να πετύχω, αφού δεν πρόκειται να βγάλει πουθενά. Αυτή λοιπόν η Bridget Everett έχει ένα καταπληκτικό τρόπο που σε κάνει να την κοιτά λίγο γλυκά το story τη, να μπορεί να ταυτίζεσαι, να ξεκαρδίζεσαι σε κάποια στιγμή, γιατί οκ, okay, καν είναι αυτό, και ταυτόχρονα να συγκινείσαι πολύ. Και να θυμάσαι και να βρίσκεις μέσα στην πρίτζατη τον αυτό σου, ένα φίλο σου, κάποιον που ξέρει πάντως. Οπότε Somebody Somewhere, όχι απλά δώστε το ευκαιρία, είναι από αυτά που την ακούω την Ιωσή Φίνα Γρηβαία, που το έχει γράψει αυτό και το έβαλε στις καλύτερες σειρέ. Είναι και αυτή που μου είχε πείσει για το Όμποτε Λεμέντερ και τώρα έχω καλό και περιμένω νέα σεζόν. Και μια και λέω νέα σεζόν, έρχεται τον Ιούνιο ένα ντουέτο κόλαση. Black Mirror, έκτη σεζόν. Με υπερονόματα τώρα τύπου Σάλμα Χάγεκ μέσα, Άρον Πόλο από το Breaking Bad. Και από ό,τι είδα εγώ από το τρέλερ που κυκλοφόρησε, πιο βίαιο από ποτέ, πιο σκληρό και πιο κινηματογραφικό. Και έχει πάλι και Τζον Χαμ, έχει πολύ κόσμο. Να σου πω εδώ κάτι που έπαθα επίφανη, που λένε, άρα ψεχλόμπο. Το The Diplomat, που σα είπα το προηγούμενο επεισόδιο και είναι καταπληκτική σειρά, την τελείωσα τώρα το Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για φανταστική σειρά. Είναι ένα που κάνει τον Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία, του Ηνωμένου Βασιλείου. Και έσπαγα το κεφάλι μου, δεν είναι και κανένα γνωστό Βρετανό είναι. Πού τον έχω δει. Και ήταν ο Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία πάλι στο πρώτο πρώτο επεισόδιο του Black Mirror με το γρούνη. Δεν το έχω ξεχάσει, παιδιά, αυτό το επεισόδιο ποτέ. Είναι από τα πράγματα που μου έχουν καρφωθεί, έχουν καεί στο κεφάλι μου και θα μείνουν για πάντα. Το πρώτο επεισόδιο του Black Mirror με το γουρούνη. Και η άλλη επιστροφή που έχουμε είναι. Το And Just Like That, κοινό στο Six and the City, το spin-off, το οποίο επίση έρχεται τον Ιούνιο, επίση βγήκε το trailer. Λοιπόν, θα σα πω κάτι γι' αυτό. Ενώ στα πρώτα επεισόδια ένιωθα πάρα πολύ άβολα για λογαριασμό του. Δηλαδή ήταν κάτι γυναίκε πλέον 50 ετών, οι οποίε παρίσταναν ότι δεν 50 ετών, αλλά δεν είχαν και μαύρη ιδέα τι είναι το podcast, τι είναι το TikTok. Δηλαδή μιλάγαν σαν 70 ετών γι' αυτά. Στην πορεία όμω σε κερδίζει ρεγάμοτο, γιατί θε ακριβώ μία σειρά που είναι λίγο. Του τίποτα, που είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε για τι σχέσει μα, του προβληματισμού μα, τη μέση ηλικία πλέον, τότε ήταν 30 άρες και τα λοιπά. Και έχουμε και επιστροφή του Aidan. Όσε ξέρετε, ξέρετε. Του Gomeru Tsukari. Το περιμένω και αυτό πώ και πώς. Δηλαδή, εν τέλει, θέλω να το βλέπω αυτό. Μου αρέσουν αυτέ. Και α το κάνουν ξανά όταν θα είναι 70. Σαν τα χρυσακορίτσια, θα θυμάσαι. Τα χρυσακορίτσια. Έλα, δεν μπορεί να μην τα βλέπω. Στο Menga τότε τα παίζανε. Και υπάρχουν νομίζω και στο Disney Plus με την Τόρωθη, που τώρα η, πέθανε πρόσφατα η Betty White 100 χρονών. Φανταστική σειρά. Εύχομαι να τη δούμε και σαν χρυσά κορίτσια, τέλος πάντων, την Κάρη και την παρέα της. Να πάμε λίγο και στα βιβλία. Να πάμε και στα βιβλία. Το ένα δεν είναι πολύ χαρούμενο το βιβλίο σας. έταξα για χαρά τη ζωή και καλά επειδή πεθαίνουμε με το Artificial Intelligence, αλλά σας είπα δύο το κοιμαντέρ, τέλος πάντων, το ένα με τους ωκεανούς και τους ζολοφονίες εκεί και τα κακά που συμβαίνουν. Εντάξει. Και σα είπα και με μια δολοφόνο, μπορεί να μην είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να σα φέρω τη χαρά τη ζωή. Αυτό το βιβλίο μου είναι υπέροχο. Καταρχά, πήρε το Μπούκερ του 2022, το βραβείο Μπούκερ. Και λέγεται Τα 7 φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα. Είναι του, θα προσπαθήσω να τον προφέρω σωστά τον άνθρωπο, Σεχάν Καρουνά Τιλάκα. Και έρχεται από τη Σρι γι' αυτό είναι το όνομά του έτσι. Και μόλι μεταφράστηκε στα ελληνικά. Είναι τρομερά πρωτότυπο μυθιστόρημα, να σα πω. Ένα φωτορεπόρτερ. Προσπαθεί να λύσει μια δολοφονία, το μυστήριο. Τη δική του δολοφονία προσπαθεί να λύσει. Είναι μια ιστορία για φαντάσματα. Στο περιθώριο του εμφυλίου, ο οποίος ταλάνε στη χώρα για κάπου 30 χρόνια ή 40 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είναι λογικό λοιπόν να έχει επιστρατεύσει ένα παράλογο χιούμορ για να αντιμετωπίσω ως συγγραφέας τη φρίκη που έχεις δει με τα δύο στα μάτια. Δεν είναι ένας άνθρωπος από τη Σριλάνκα που γεννήθηκε και μεγάλος αλλού και το λέει εγκυκλοπαιδικά. Ο άνθρωπος έζησε εκεί, το έζησε όλο οπότε αυτό είναι και αλληγορία αλλά είναι και ένα τρομερά χιουμοριστικό μαύρο και πανέξυπνο βιβλίο αυτά τα 7 φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα που ο ίδιος γι' αυτό είπα φαντάσματα πριν, ε, μελετά να λύσει το μυστήριο της δικής του δολοφονίας. Είναι εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, είναι βραβείο Μπούκερ 2022, δεν είναι Ζουάντε Vivre, αλλά δεν σα και στα μαύρα τάρταρα. Είναι ένα, θα έλεγα, ευείονο τελικά βιβλίο, παρά την περιγραφή που του έκανα. Και έχω και για τους φίλους τώρα του Crime του μυστηρίου που λέμε, του αστυνομικού, που συνήθω σα προτείνω πάντα κάτι σε νορβηγικά και σκανδιναβικά, κάνα αμερικάνικο έτσι νουάρ, τύπου Ελρόι, κάνα ωραίο σκοτσέζικο αυτά τα σκοτεινά εκεί που γίνονται γυρλανδικά. Αυτή λοιπόν τη φορά είναι η Ισπανία, η χώρα καταγωγή του. Μιλάω για τη μαύρη λυκαινά του Χουάν Γκόμε Χουράδο. Είναι συνέχεια, να ξέρετε, είναι η κόκκινη βασίλισσα το πρώτο, που έχει την ίδια πρωταγωνίστρια. Και ο συγγραφέα είναι νέο άνθρωπο, είναι 66 χρονών. Η ηρωίδα είναι η Αντώνια Σκοτ, που δεν φοβάται κανέναν και λύνει τα εγκλήματα με μοναδικό όπλο την εξωπραγματική τη ευφυία. Τώρα όμω συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει ένα κακό που τη προκαλεί πραγματικό τρόμο. Ονομάζεται Μαύρη Λίκαινα και σκοτώνει κόσμο επιπληρωμή. Άρα έχει ένα σούπερ-ντούπερ επαγγελματία δολοφόνο, τη Μαύρη Λίκαινα, η Αντώνια Σκοτ. Και η κόκκινη Βασίλισσα, επειδή την έχω διαβάσει. Ε, ήταν καταπληκτική. Και επειδή εγώ φοβάμαι ένα πράγμα και στου Ισπανού και στου Λατινοαμερικάνους συγγραφεί, είναι λίγο πιο λυρική από ό,τι θέλω εγώ του συγγραφεί μου. Είναι λίγο πιο περιγραφική, πιο ονειρική και λίγο μικρή, μου άρεσαν αυτά. Αλλιέντε και τέτοια. Τώρα δεν είμαι πολύ φαν. Αυτό είναι πολύ μοντέρνος λοιπόν. Οπότε, έχουμε και λέμε τα 7 φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα εκδόσει Γκούτεμπεργκ, τον Μπούκερ, το βραβευμένο. Και έχουμε και τη Μαύρη Λίκαινα εκδώς κλιδάριθμος. Έχουμε και το κράι μα το ισπανικό αυτή τη φορά. Έχουμε και το βραβευμένο το βιβλίο μας που αφορά το πόνο και τη σφαγή σε μια χώρα και το πως ένα πολύ ταλαντούχο μυαλόνος, πολύ ταλαντούχο συγγραφέα βρήκε έναν τρόπο να το αποτυπώσει όχι σαν ιστορικό μυθιστόρημα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε... Έχουμε και ποιότητα, έχουμε ντοκιμαντέρ, έχουμε σειρέ, δύο σειρέ για την ίδια δολοφόνο, μία σειρά αποκάλυψη που λέγω, γλυκόπικρη, δύο βιβλία, ε τι άλλο να σας πω να κάνετε και τα χειμωνιάτικα, κάντε τα. Όμως πάνω μου, εδώ να σου πω ότι ο καιρό ακόμα δεν. Θα πάει και θα έρχεται. Ενώ κανονικά αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ιουνίου και περιμένουμε ένα καυσονάκι και εμείς μες στο Μάιο, σαν την Ισπανία ίσως, εμείς ζούμε εδώ πέρα στιγχάς και στη Φέξ. Δηλαδή ξυπνάμε και είναι υπέροχος ο καιρός και βάζει πέδιλα, κάπου το μεσημέρι έρχεται μια ντάρα, γίνεσαι μουσκεμα, δεν έχει παπούτσια. Μην τα κάνετε ακόμα. Ξέρετε τι να κάνετε. Αυτό θα κάνω εγώ τώρα το Σαββατοκύριακο, μόλις γυρίσω από την Κρήτη τα πολύ χοντρά. Πουλόβερ δεν θα ξαναβάλει, ρε παιδί μου. Πότε δεν να Αλλά μην μου βγάλε τα κόμματα τη Αγιονάρα μόνο, γιατί θα είστε σαν τη Μανίλα. Και το Σαββατοκύριακο θα έχει 25 βαθμού, νομίζω πρώτη φορά θα φτάσουμε εκεί. Υπό γιατί είδα ότι θα είναι 30 real feel. Θα έχει πολύ ζέστη. Αλλά ρε παιδί μου, θα έχει και τη συννεφιά του. Θα ρίξει και τη βροχούλα του. είσαι για να σου χαλά τη βόλτα, εκεί το μεσημέρι. Που πα στην παραλία Χάρα, θα έω και λε πρώτο μπάνιο. Και μέχρι να στεγνώσεις, έχει σκοτεινιά στο σύμπαν και αρχίζει και βρέχει. Ωραία είναι και αυτά. Σε τελική ευθεία είμαστε, παιδιά, πλέον για το καλοκαίρι και για τις εκλογές. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Και πολύ σύντομα θυμάστε που σας έλεγα εδώ για το ανανεωμένο στούντιο. Μια τριπλέτα θα εμφανιστεί, γιατί θα υπάρχει και κάμερα. Δεν δίνω άλλα κλούς. Ήταν η Μίνα Μπυράκο και το Μπίνδερ Ντάνδατ. Να σας προσέχετε φιλιά πολλά.